0: Aquí inicia. Nos echamos un postre. Un podcast de repostería. Nuestros chefs invitados nos platican sus historias y realidad. Porque el éxito no solo es dulce. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Nos echamos un postre. Un podcast de repostería. En este episodio 3... Tenemos a una invitada muy especial, eh, directamente salida desde la dinámica de Instagram, en donde le etiquetaron mucho para que fuera nuestra invitada, eh, la chef Ana Beltrán. ¿Cómo estás, chef?
1: Muy bien, muchas gracias, David. Eh, muy contenta de estar aquí contigo y de poder platicar.
0: Gracias, gracias. Gracias de, de verdad por estar aquí. este De entrada, bueno... Eh, va, vamos a agradecer ¿no? este, estamos acá en Craquelín, el chef Alan tercero nos, nos permitió estar acá, eh, le pedimos permiso vamos a probar, Lo, los que ya oyeron el episodio del chef Alan vamos a probar una rosa de Hualma la chef probó un croissant, un chocolatín, chocolatín. Este, tu hija probó un croissant de, Avellana, de avellanas, sí. que en realidad se veía muy bueno, este ahorita le vamos a pedir su opinión también pero bueno, estamos aquí eh, ocupando el set, <risa> el set del Chef Alan. Gracias, Entonces, Alan. Este, ahora sí que le, le, le pedimos permiso y muy, muy amablemente nos permitió. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues aprovechamos para comernos un postre sí, muy bueno en realidad.
1: Sí. De hecho, es curioso de que me digas que le pidamos opinión a mi hija porque ella ya te dice. Esto sabe muy así. Pero es porque yo toda la vida así de, a ver, prueba lo que te parece. Y todo. Ellos son muy sinceros, los chiquitos.
0: Sí. Entonces, eso está padre. Y, y es como, como los hijos de sí. todos sí. los profesionistas, ¿no? El hijo de un doctor se vuelve como un pequeño doctorcito, sí. ¿no? El hijo de un arquitecto se vuelve como un pequeño arquitecto chiquito, ¿no? Porque sí. es todo lo que escuchan y lo que van
1: a, ¿no? y, Es, es un entorno. que tengo el taller en la casa, pues ella lo vive todo. Y yo le he preguntado si quiere ser chef y me dice... Sí, me encantaría, pero andas bien estresada. ¿no? Sí, mami, pero es que el estrés y yo sí es cierto. O sea, sí es cierto.
0: Sí, eso sí. ¿Cuántos años tiene tu hija, ya? Once. Es muy alta, sí, ¿eh?
1: Sí, ya se ve más grande. Sí, se o sea, se ve este más grande. año dio como el estirón y ya se ve como de 14, yo
0: creo. Sí. sí. en realidad sí se ve como de 14. Este, que En realidad parece tu hermana más que tu sí, hija, pero bueno
1: sí. sí me dicen mucho, y eso me pasó a mí también con mi mamá Mi mamá fue mamá más joven que yo
0: Ok, muy bien Pues bueno, estamos aquí, este como les decíamos, en, en craquelín. este no, no hubo chance, la verdad es que de yo preparada. tuve un fin un fin de semana medio complicado este, ya sabes que de repente el carro se descompone O arreglale, o hazle Y te soy sincero, la verdad es que no me acordé ni siquiera O sea, estaba, tenía yo muy presente la grabación
1: Sí, yo también me
0: Pero no el preparar hoy nada era
1: como... Bueno, te decía que yo pensaba Ajá, un sí. poco que era mañana Y entonces ya hoy fue como... ¡Oh! Y no preparé nada, o sea, obviamente
0: Pero bueno, de <risa> ayer, la otra grabación del día de ayer Traigo un panetone de Dolchenero.
1: Qué
2: rico.
0: Ahorita vamos a probar eh, eh, a los este. postres de, de, del Chevalan. Este. Yo a reprobar porque yo ya lo probé y ya, ya lo conozco. Y justo por eso es que llegué directo a pedir la rosa de Walma porque me volví fan. Y este. Y ahorita probamos el panetone. Muy bien. ¿Sale? Entonces, pues mientras, entre que sí o que no, ¿qué te pareció? Dan, danos tu opinión, justo el, del, del, del chocolatín.
1: Es mi pan favorito, el chocolatín, ¿Sí? Sí, por siempre, o sea, de todos los panes, más que, el, que los mexicanos, mm. el, el chocolatín es mi favorito, y está muy rico, eh, sí tiene mucho el sabor a la mantequilla, mantequilla. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. y lo crujientito y todo, la verdad me encantó, pero sí, ya uno luego lo percibe mm. en la mordida, todo, o sea, la calidad, el amor y todo.
0: Sí, <risa> te das cuenta de, de la elaboración. Del de trabajo, sí. Bien. Justo comentando lo que decíamos de que, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero otros amigos y conocidos chefs que tienen hijos tienen esa misma situación. Como que sus hijos se vuelven pequeños chefs, ¿no?
1: Sí.
0: Están acostumbrados a comer lo mismo y demás.
1: Sí, exacto. O sea, si yo salgo, pues obviamente me llevo a Julie y le explico y todo. Entonces, sí, ella también es de muy buen diente. O sea, uh -huh, yo sí. eh, desde muy chiquita, no sé si es algo que tenemos en común los chefs. De chiquitos, desde chiquitos nos gusta mucho comer y cosas que a lo mejor los demás se sorprendían, ¿cómo te puede gustar eso? ¿no? Pero así es uno de buen diente desde chiquito. Y ella obviamente, o sea, apenas fui a un negocio de un amigo de Tlayudas y nos impactamos porque se comió tres. Tres, 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 tlayudas. Tres tlayudas. Ay, bueno. Entonces así fue de quieres otro, sí, mami yo. Ya cuando le dije quieres otra, y me dijo que sí, dije, ay, no se la va a acabar. Se la acabó. Se la acabó. Entonces sí Órale. es de buen diente.
0: Órale, muy bien. Sí. Pues fíjate que sí, yo me he dado cuenta que sí Que hay muchos chefs que de repente Son de buen diente La mayoría Por ahí hay una que otra excepción, ¿verdad? La chef Pau, por ahí este Creo que nada más le hace al caldo de pollo diariamente Porque Sí, sí bueno, ella siempre lo dice ¿eh? para que eh, sí, sí, No sí. la estoy quemando ni criticando eh, Digo, nada más porque
1: Pero ¿ves? no es tan común que Seamos sí. tan piquis, Sí,
0: sí. O sea, bueno, eh, especiales Y exigentes siempre pero como que con la situación de, no, no me gusta esto, no me gusta lo otro, casi no como, casi no. No, eso sí se me hace que me hace curioso y me causa de repente curiosidad en ella, pero sí. Ella siempre comenta, pues en su episodio dijo que no le gustan los pósteres tan solo, ¿no? Entonces imagínate. ¿Mm?
1: Y ella, o sea, órale, qué extraño. Yo, por ejemplo, extrañamente no soy alguien tan dulce, o sea, o, uh -huh. eh, no sé, hay veces que llego a ir a una heladería o algo y siempre trato de pedir algo como más neutro, uh -huh. y todo el mundo, ¿por qué no pediste el, el de algodón de azúcar si tenía casi tu nombre ahí, no? Y yo, pues porque se ve muy empalagoso, entonces uh -huh. sí se sorprende la gente de, pero tú eres repostera, ¿por qué no eres tan empalagosa? Y yo, pues no, o sea, soy más como de de equilibrarlos y de neutralizarlos y de porciones pequeñas por lo mismo porque no me gusta como saturarme de azúcar, entonces yo siempre quiero hacer todo mini porque me quiero comer tres cositas pero chiquitas o sea, una conchita, un chocolatincito y un panquecito okay. me gusta por eso las cositas pequeñas y aquí a veces los, pues el pan es enorme, pan mexicano no unas conchotas o así que está bien porque te da energía, pero si te quieres comer otro ya es un buen
0: Sí, claro. No, sí. Eh, yo creo que muchos chefs tenemos esa misma situación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Globo, que dábamos el, el curso de café, entonces enseñábamos a preparar todas las bebidas, ¿no? o sea, las calientes y las frías. Y yo me acuerdo que eh, la primera vez que tomé ese curso, o sea, tenías que probar todas las bebidas, no solo prepararlas, sino probarlas también. Entonces, este yo así decía, no, es que yo no quiero probar los frapés porque es muy dulce, porque sí. es demasiado como que, o sea, nunca me han gustado los frapés nunca, nunca. Demasiado dulce, como que el chocolate no, no es el mejor, ¿no? Este,
1: sí, no, nada.
0: No, y, ah. y no me gusta, no sé.
1: Hace poquito eh, tomé yo un curso de barismo también y... Pues así de, oye, pues yo le voy a poner chocolate al moca Y ellos, pues Hershey's, o sea, ¿para qué con la salsa de Hershey's? Y yo, no, O sea, a mí me gustaría hacer mi salsa de chocolate y ponérsela bueno. Pero pues la gente está acostumbrada a esas salsas comerciales Que uno la prueba y luego, luego es como la lengua así
0: saturada de
1: grasa sí. De... No, no
0: Sí, yo me acuerdo cuando, justo cuando éramos niños mi hermano y yo pedíamos una de esas cosas, ¿no? O sea, un bote de esos para chocolate y tal. No, no me imagino hoy comprándome una cosa de esas, la neta, ¿no? Chocomil. Bueno, chocomil sí. O sea, chocolate en polvo sí. Porque, bueno, esa es otra cosa. Pero esas salsas, verdad, salsas? no. Sí, ajá, sí, Eso no, no, se
1: siente muy...
0: Ya no, no me gusta. Muy pesadito. Pero bueno, después de esta pequeña plática y crítica... A, Comentario. ah, a, com comentarios. Vamos a empezar, Chef. Platícanos eh, Un poco de tu historia. Eh, ya habíamos platicado un poquito de ella tú y yo antes. Sí. Este, y me pareció realmente en, en verdad muy particular.
2: Sí. sí este, es particular. pero sobre
0: todo, sobre todo interesante. Entonces, a ver, platícame. Normalmente empezamos. Normalmente empezamos. En, el, en los primeros acercamientos ¿no? a, a, a la repostería A la gastronomía Entonces a, tú, tú misma lo has dicho Ya empezaste un poco más grande Que todos Gracias. los demás ¿sí? Pero me imagino que Decidirte a, to, a, a estudiar una carrera Ya más grande En el tiempo en el que normalmente Todos ya la terminamos eh, Este Es porque debe de haber Un preámbulo muy grande que te gustaba o te llamaba la atención la cocina, la repostería la pastelería o simplemente no lo era así, ¿Cómo fue ese antes
1: pues eh, yo creo que ha sido gracias a mi familia de que tuve el acercamiento por muchas razones, o sea yo antes de venir hoy lo pensé mucho, como ¿cuál, es, cuál fue mi primer acercamiento ¿no? y hay muchos, pero todos tienen que ver con el lugar donde yo soy del Estado de México, de la zona de los volcanes de Amecameca, está por ahí Ozumba, okay. que es como lo más famoso yo soy de Juchitepec pero es un pueblo muy tradicional es muy pequeño, o sea cuando yo vivía allá yo vivía allá hasta los 15 años habían 14 mil habitantes o sea, imagínate, okay. es muy pequeño es un pueblo por lo mismo como muy de sus tradiciones, de sus costumbres y algo muy eh, que yo me enteré hace poco y que tuvo mucho eh, sentido para mí fue que justo un pueblito antes de Juchitepec pasaba el tren, se llama Tenango, por Tenango están las vías y pasaba el tren, entonces Tenango llegó a ser un poco más comercial, pero mi pueblo es más chiquito y más apartado, entonces sí, sí. es como, pues como, un, un, como una unidad, o sea, uh -huh, de uh -huh. que es unido, es pequeño, es un poco cerrado, entonces están las tradicionales fiestas como religiosas, uh -huh. y se hacen fiestas muy grandes, eh, todas las familias hacen muchísima comida porque reciben... Yo creo que de 50 a 100 personas en sus casas, o sea, va toda tu familia de acá, vienen los de Michoacán, viene, o sea, toda la gente llega a las casas y dicen que si tú vas un día allá en la fiesta y no tienes dónde comer, cualquier familia te dice, te pásate a comer, ¿no? y carnitas, barbacoa, este, michotes, tamales, salsas, aguas, mucha chela, mucho pulque, porque el pulque uh -huh. es Muy de claro. por allá, ¿no? El, el, los michotes, tlacoyos, este... Entonces, en ambas casas, en la de mi mamá y en la de mi papá, se hacían esos preámbulos de comidas enormes. O sea, para mí eso, eso es el olor a fiesta. Que ya está el carbón por allá prendido. Encendido. Que ya se está moliendo la salsa por este lado. Que sí, claro. un día antes picamos todo el ajo. Los nopales iban a mil palta por ellos. Se tenían que. O sea, así un ritual sí, claro, padrísimo. Sí. Y, y es algo extraño porque incluso cuando hay un velorio, o sea, de que alguien fallece huele a fiesta, o sea, se hace todo ese preámbulo porque va a venir la gente al velor y todo eso. Entonces eso es muy de ahí y yo como que siempre he sido muy, eh, como muy activa, muy participativa, muy de aprender, muy como de chiquita edad, como es, eres muy acomedida, ¿no? Entonces sí, realmente a mí siempre me gustaba como, ¿a qué te ayudo y qué hago? Entonces pues me ponían a hacer pues la salsa o cosas como sencillas. Y me empezó a gustar mucho, o sea, cocinar y, y llevar cosas a cabo. Y otra o sea, otra cosa era que me cuesta un poquito más de trabajo la limpieza de la casa, ¿no? Mi mamá era de, ¿te toca lavar el patio? Y yo así de, no, mamá, no. ¿qué te parece si yo hago de comer? Y mi mamá, por supuesto, <risa>
0: <risa> claro que sí. Mientras ayudes. Sí, o sea, sí. mi mamá
1: así de, pues, no, pues si no quieres, este lavar el patio o algo pues este porque obviamente era para salir pues tenías que hacer una labor no entonces yo empecé a hacer de comer entonces mi mamá me daba como el, el presupuesto diario y el cambio me lo podía quedar ¿no? o sea me daba no sé en ese entonces no sé cuánto me daba como 200 pesos para el gasto si yo me gastaba 150, me podía quedar los 50 pesos. Entonces, también empecé a hacer como cosas luego más, este, como nopales rellenos de queso para que mm. me quedara ahí, ah, ¿sí? para poder yo tener mis cosas. Y entonces... Órale,
0: eso, eso está bueno porque, bueno, muchos de los que empezamos cocinando de niños, nos, como dices, ¿no? Nos daban eh, tareas secundarias, ¿no? Una salsa, empaniza esto, mm -hmm. pica esto ahí con empanizar. calma no, ¿eh? ¿Por qué? no
1: hay peligro en empanizar. Tampoco.
0: Exacto. Sí. Y por ejemplo a mí mi mamá me decía, es que eres muy atrabancado Echas todo a las, al aceite, eh, lo avientas y quieres voltearlo muy rápido, ¿no? Entonces ella se ponía nerviosa y decía de repente, este no tienes tanta habilidad como para hacerlo como rápido. Niños, exacto, exacto jóvenes, ¿no? Entonces, este, eh, pero ya que tu mamá te deje hasta el gasto de vete a comprar, sí. oye, ya son
1: ajá, y luego, otras cosas. Ajá, yo he empezado ya como a hacer cosas más baratas para yo tener como, o sea, bajar el presupuesto. Obviamente no diario, como que le campechaneaba y pues sí, o sea, ciertamente me abrió como el panorama un poco. Había cosas que yo decía, ¿por qué hice esto? Salió carísimo y no me quedó nada. <risa> <risa> no, pero... Pero ya había comido también lo que yo quería Entonces, uh -huh. y era de, oye mamá ¿cómo se prepara el picadillo? Sí. No, pues le haces así y, así y yo, ay mamá, lo hice todo al revés Yo primero hice, no sé ella cómo lo hace Si primero el caldillo o primero la carne Ya no me acuerdo ahorita, pero yo lo había hecho al revés Y me dijo, ay, eh, pero quedó bien, Quedó ¿no? bueno uh -huh. Y entonces luego ya era mucho de, ay, tú deberías hacer la sopa ...y yo como que decía, nada más que me lo dicen... ...que lo hago bien para, para que lo haga... ...o sea, realmente no, es que esté chido... ...o sea, ellas solo quieren que cocine... ...no, ahora digo, no es cierto... ...yo creo que sí lo hacía bien... Sí lo hacía ...porque Ajá. a veces la familia... ...por experiencias de otros amigos... ...es la primera que te desmoraliza, ¿no? ...así de, ay, esto, ay, el otro... ...y no, o sea, la verdad es que me alentaron mucho... Ajá. Eh, ...siempre con la comida... ...y mi otra abuelita tenía como un, un pequeño negocio de comida... ...los fines de semana... Y ella, mi familia es de la parcela, de la siembra y todo eso. Entonces mi abuela de su parcela tenía su maíz y todo.
2: Y Hola, lo ponía chino. en
1: Nixta Malizar. Y un día me acuerdo que dijo: Mañana voy a ir al molino en la mañana. Y yo: ¿a qué hora vas a ir? A las 7. Y yo: oh, Yo quiero ir. Y mi mamá y mi papá, así como de: No, ¿cómo crees? Y yo: Sí, quiero ir al molino. Y mi abuela: Pues quédate, quédate a dormir. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Y ahorita digo: ¿Qué niño? se queda a dormir con su abuelita al otro día para levantarse seis y media, seis y media. para ir al molino en sábado o sea Oye. es como te digo siento que los chefs traemos desde chiquitos como otra onda o sea una porque lo he platicado con otros y amigos así es que yo de chiquito ya sabes no hacía esto o el otro entonces eso también me pues ella me puso en contacto con eso no igual como hacía un poco más de volumen con ella tenía tareas más secundarias como, uh -huh. o sea, pe recuerdo perfecto estar moliendo guajillo en la, en la licuadora, o que me enseñó a, como a guisarlo, a sazonarlo y todo eso, hacer el atole o sea, el atole me queda súper bien porque ella me enseñó, enseñó a, hacer, a hacerlo a, a componerlo, de, decía ella de no, pues si le falta este sabor pues ponle cocoa o, o pruébalo, pruébalo tampoco le gustan las cosas muy dulces entonces, ella me ayudó y la otra familia, la de mi papá a pesar de también hacer las comidas tan grandes ellos eran un poco más de mandarlo a hacer, o sea, ah, okay, se okay. manda a hacer las carnitas, la barbacoa, pero la, la mamá de mi mamá no, ella siempre de todo desde Hacía cero. Todo el ella. mole, el, o sea, el, los adobos, este, como por ahorrar un poco y por la calidad, ¿no? porque ella decía no es que le vayan a poner algo que a mí no me gusta, y no. entonces este, a partir de esas grandes fiestas, de esos grandes momentos el que son, perdón,
0: son como las dos caras que existen justo en esas, en esas fiestas, ¿no? O sea, el que es el cocinero tradicional de toda la vida que lo hace de cero a cien, o los que a lo mejor igualmente brindan, la, brindan el festejo, la comida, pero como tú lo acabas de decir, lo mandan a hacer. Son como las dos sí. facetas, ¿no? Sí, que un existen. poco
1: más práctico pero, eh, por parte de mi abuelo, de mis abuelos paternos que lo mandaban a hacer todo. Obviamente, pues gastaban un poco más, ¿no? Y mi abuela, te digo, como por ahorrar y todo, ella lo hacía. Y este... Pero tuve ambas cosas, ¿no? A lo mejor con nosotros hacíamos como, pues, los michotes de nopal u otras cosas para completar. Porque eso a mí me encanta el nopal y es muy de la familia. Te digo que iban a mil palta y todo. Este... O sea, me acuerdo perfecto de ello, ¿no? Y de tener congelados michotes eternamente. Porque hacían... O sea, te podías comer 10 michotes de una sentada Y yo de niña me comía 5 Entonces, toda mi familia siempre era de Es que eres un o sea, si, es ¿Y el, ese michote
0: que tenía? Pues, o sea, carnita, nopales, ajá, y pollo nopales. Y un una res. salsa como de guajillo Ajá
1: mm, Pero ajá. Eh, lo hacen, mi familia lo mandaba a hacer Y lo hacían en hoja de tamal Entonces ah, el michote okay. viene como más seco
0: Ah, okay, Pero okay. tiene
1: otro sabor que el que está hecho en bolsita Que es más aguadito o en la penca, de, en la hoja de maguey
0: Sí, en la hoja de maguey es como yo lo... Porque
1: ahorita ya hay bolsita de michote, o sea, sí, tal ya. cual dice, ¿no? Pero ese queda como más aguadito y como más sudado, pero el otro es más seco, entonces también como que se esas...
0: Cosas. O sea, hacerlo en, en la hoja de totomostele, en la, en la hoja de tamal, lo deja más seco Más seco, ajá Ah, okay, Pero okay. sí,
1: o sea, agarra otro sabor
0: Sí, claro, me imagino. Entonces,
1: este... Eh, pues así, o sea Y también yo me da cuenta luego que yo comía mucho Porque me acuerdo perfecto que En una fiesta en primero de primaria O sea, seis años Dieron hot dogs Entonces nos sirvieron a todas las niñas nuestro hot dog Y nadie se lo acabó Y yo me comí dos <risa> La mamá estaba así de, órale O sea, tú sí comes bien no. Sí, sí siempre he comido Bueno, de aquí no
0: se come un hot dog
1: <risa> Uno, en, entonces menos. Sí, se me hizo como extraño entonces, este, pues por ahí viene como todo eso, de que me, estaba todo eso, me, permit, me permitían cocinar a mí realmente, y yo tuve el interés siempre de cocinar. O sea, yo siempre he dicho, desde los 14, 15 años, pues yo sí sé cocinar, ¿no? Porque sí. Mm -hmm. se hace Más o menos todo. desde los 9 años, 9, dices. 9,
0: 10 años. Ajá. 9, 10 años. Ok. Sí, en realidad era, eras muy. Eras una niña, muy niña todavía. 10 sí, sí, ¿no? años en realidad eras muy pequeña.
1: Y sí me corté muchas veces, me quemé muchas veces, ¿no? Sí,
0: claro. Y
1: luego también, por ejemplo, en día de muertos, eh, obviamente allá se compra la leche de vaca de los uh -huh. vecinos, o sea, mis vecinos de allá de Juchitepec. Cruzas la calle, compras la leche, se pone a hervir y diario sacas nata. Uh -huh. Entonces la juntaban, la juntaban, se congelaba y en día de muertos se mandaba a hacer el pan de muertos con la nata, con la nata de nata. todo el año. Entonces igual mandaron a hacer cajísimas de pan de muerto en la casa y comes pan de muerto eternamente. Lo guardas y se coge y luego lo metes 15 segundos al horno de microondas y febrero, marzo, abril, tu
0: pan de muerto. ¿Pan de muerto? <risa> sí. Ok, buen tip, buen tip.
1: Entonces yo soy, yo sé que a todos nos emociona mucho el pan de muerto, pero sí de repente yo soy como más de, hay un pan de muerto y todo así, está bien seco, y yo no está seco, está delicioso. <risa> Pero, no, pero es como ese cariño de, de esos recuerdos
0: y así. No, y aparte, bueno, no sé, eh, cada quien según sus eh, tradiciones familiares, más allá de la, de la tradición nacional, Exacto. porque digo, la tradición nacional es que hay pan de muerto desde ahora ya, desde septiembre, ¿verdad? Incluso antes. Pero cada quien tiene su tradición familiar en casa y es muy diferente en cada casa, tal cual. Entonces... El que, el que a lo mejor tú tengas pan de muerto hasta abril, pues es parte de tu tradición, sí. al fin y al cabo, ¿no? Sí, es claro. parte de. En, en algún momento, digo, eh, que hubiera una situación de, en esa niñez, 10, 11, 12 años, que de repente dijeras, este, ya me cansé, no. eh, o este año no quiero participar. En, o este año, en, sí. En las comidas en las y las no, o sea, siempre yo estaba, era era la más primera.
1: participativa y, okay. y es muy cagado. Pero en mi cumpleaños, mi abuelita, la que hacía todo de cero, mi abuela Juana.
0: Este, Ay, como mi ¿Qué, abuela? ¿qué <risas> quieres
1: de tu cumpleaños? Y yo, yo de chiquita, quería ser flacoyista, ¿no? O sea, mi sueño era tlacoyista. ser flacoyista. Yo veía a la señora. Yo decía, no manches, o sea. Wow, qué técnica. Yo quiero hacer Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo en mi cumpleaños pues, me hacían tlacoyos sopes y quesadillas. Ajá. Y ese mi abuela sacaba el comal enorme y ella pues, se ponía a hacerlo. Ese comal grandote que primos, está como
0: blanco, un blanco como <risas> cenizo que tiene. Sí, sí es hermoso. Y
1: todos mis primos pues, comiendo con mis tíos el refresco y eso para mí era mi cumpleaños. O sea, yo estaba muy contenta de, de eso. Entonces sí, yo siempre era como la masa comedida o en las vacaciones con mis primas nos quedábamos juntas Y yo era de, ¿pero qué vamos a hacer de comer? Entonces ellas me daban igual el dinero y yo, ah, pues vamos a hacer esto, esto Y yo hacía espagueti, cosas empanizadas O sea, realmente, y ellas se acuerdan Así de, tú siempre querías hacer de comer O sea, era comer. lo que no, tú querías, querías Ajá. Sí. Sí, entonces, y, ¿no? y
0: digo, vuelvo a lo mejor a reiterar Ni en la edad de la punzada que le dicen O sea, ya más eh, adolescente, algo así O sea, tan, seguías, o sea, siempre fue Siempre estabas ahí como, yo quiero, yo participo, yo estoy. Sí, siempre. Sí, siempre. Ok, ok.
1: Sí, la verdad es que sí. Y ya después yo me, cuando entré a la vocacional, o sea, a los 15, 14, 15, me vine a vivir a la Ciudad de México con una tía. Okay. Entonces... Este... Bueno, pausa,
0: pausa. Ajá. Ahí voy a, voy a regresarme sí, sí, un sí. poco. En, en el tiempo en el que tu mamá te daba el gasto y tú ibas a comprar y todo, ¿qué hacías con el dinero que te sobraba? o sea, lo juntabas.
1: ¿Sí
2: <ríe> pues, verdad? Quieres? Sí,
1: o sea, era de con esto voy a ir al rato a las hamburguesas con mi hermano, ¿no? Entonces, la verdad, yo siempre he sido de comer, o sea, te uh -huh. digo, no te das cuenta de eso hasta como que ya lo analizas un poco, pero Sí, claro. siempre era es como mi onda, o sea, de tengo antojo de esto y ahora quiero comer esto y cómo se hará esto. Por ejemplo, uh -huh. en mi familia yo he introducido recetas porque ellos este porque yo probaba por ejemplo la cochinita pibil jamás la habían probado en mi familia yo uh -huh. un día la probé y fue como quiero hacer cochinita, sí. investigué la receta la empecé a hacer en mi casa la, como que la introduje y ahora ya se hace cochinita, ¿no? Uh -huh. y entonces este mi mamá me decía, pero por qué me preguntas a mí cómo se hace si tú fuiste la que nos enseñaste y yo, ah, pero es que ya se me olvidó entonces eso, por ejemplo hacer el pastel imposible, yo también lo empecé a hacer en mi casa, no, aparte decía imposible yo, ¿cómo va a ser imposible? obvio lo puedo hacer
0: ajá, sí, claro sí, sí, sí.
1: entonces siempre era como o sea, ahora ya que, que, me, que soy chef y me dedico a esto a mi familia le hace perfecto sentido, sentido o sea, sí, claro. sí. pero en su momento, cuando yo decidí ya hacerlo, como principal actividad, como profesionalmente, estaban renuentes, o sea, muy, muy renuentes porque, pues por sus razones como, Ana, eres muy buena en muchas cosas, en matemáticas, ¿por qué uh -huh. no le sacas provecho a eso? ¿Cómo que quieres hacer pasteles, no? Y yo pues sí, quiero hacer
0: pasteles. Eh, eh, va, va, vamos a, a exactamente en ese punto. Es que a, así pasa y está bien Y tú vas a seguir avanzando Y yo me voy a seguir regresando No, está bien Está perfecto Pero, eh, eh, ¿cuál fue dentro de esas fest de festividades? no eh, Digo, yo, yo me acuerdo particularmente de una Que fue como la primera vez que cociné eh, Más en forma y más, más grande Y ya teniendo eh, como que... Algo totalmente a mi cargo ¿No? Tendría yo como 13 o 14 años Y justo fue cochinita pibil Para el, no sé si fue el cumpleaños De mi hermana o no, me acuerdo Entonces es que para variar, mi mamá y mi, mi abuela Estaban enfermas Y este, así como, no, pues ya les invitamos Y ya les dijimos ¿Y qué vamos a preparar? Y yo así como, pues hagamos cochinita pibil y mi abuela igual no pues nunca la hemos hecho. No, pues yo la acabo de ver en la tele o no ¿Sí? me acuerdo en o dónde sea... y pues nos la aventamos en el horno y compramos, pues eso fue lo que dimos, o sea, a lo mejor se hizo de arroz o espagueti ¿Sí? porque obviamente que no solo mi mamá y mi abuela cocinaban, ¿no? O sea, también mis tías y demás. Pero se hizo algo más, recuerdo que se hizo algo más, pero esa fue la primera vez que yo hice como que algo en forma y sobre todo con la vamos a decir con la presión o con el compromiso encima, ¿no? Porque... Claro, tal o sea, cual... Como con
1: una fecha y hora Exacto, de entrega. Exacto, sí, ¿no? Sí.
0: Que, que no había tal, más bien fecha, no había hora de entrega, pero pues sí con la presión, ¿no? Del, sí. del compromiso. ¿Cuál fue ese primer como compromiso? Digo, tú ya venías desde niña cocinando, tal, y participabas y demás, en el que tú dijiste cuando yo cumplí 13, 14 años en la festividad fulana, la que, la que haya sido... Que ya tomaras no un papel secundario, sino un papel más principal, que dijeras, mi abuelita hizo misotes y yo hice los tamales, pero yo hice todo, la salsa, batí la masa, o sea, todo. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue o cuándo fue?
1: Pues ya había como, por ejemplo, en Año Nuevo, la familia de mi Ajá. mamá es de hacer un comidón, o sea, pero ya sabes de que el típico recalentado, pero somos muchos, entonces... Sí. Este, tan solo primos somos como 17, entonces más los otros, los papás, o sea, era una y comida los invitados muy. Grande, que llegan, y más de que ajá. quieres tres días comer lo mismo, entonces sí, era claro. muchísimo. Y eh, mi mamá, ya muy confiada, era. Ah, porque mi abuelita decía: bueno, pues a, antes de la, de la noche, pues vengan para que avancemos todo lo de la cena, porque ella es la que siempre hace todo. Y mi mamá era mucho de... Ya voy, yo voy a mandar a mi representante, ¿no? La verdad, yo ya no voy a ir. <ríe> entonces, yo estaba muy... Yo llegaba temprano con mi abuela y ahí era cuando ya me tocaba hacer como varias cosas. Y okay. ya a mí. O sea, como... este Tú vas a hacer la ensalada de atún y tú vas a hacer a lo mejor este... ¿Qué me ponían? Me ponían mucho a picar como el petit bruno porque me quedaba bien. Mm, entonces, bien me tardaba mucho, me tardaba mucho. Pero mm. sí lo hacía bien, entonces ya empezó a hacer como las cosas más específicas como más bonitas o así y este y creo que fue ahí cuando ya me acuerdo una vez que hicimos pollo a la naranja que yo ya andaba ahí totalmente metida en, en hacerlo y más que mis tías más que mis primas más que bueno ya no cocinan mucho los hombres entonces más que ellas y también ya ellas más confiadas ¿no? y mi abuela también ya ya como contando conmigo realmente ¿no? Ajá, sí. Y siempre como, ay no, pues qué rico te quedó Pero yo soy alguien que le cuesta un poco eh, recibir luego de los cumplidos Entonces yo te lo juro que yo pensaba así, exageran, no está tan bueno, está normal, ¿no? Pero yo creo que ahora
0: digo, pues, estaba bueno sí. Bueno, en, en parte también a veces siento que nos falta creérnola, ¿no?
1: Sí, en, totalmente En
0: ciertos, en ciertos momentos, momentos de la vida uh -huh. Nos falta creer nada Y a veces eh, También nosotros mismos Vaya Vaya la redundancia Pero Nos volvemos exigentes Para nosotros mismos Entonces tú dices Sí quedó bueno Me gustó Está bien Qué bueno que les gustó Pero a mi gusto Muy particular Y muy personal Me hubiera gustado Que quedara Más jugoso O que el Fulano tal sabor Estuviera más presente O, o sea Sí claro. quedó bien Pero Me hubiera gustado Que tuviera tal resultado Entonces sí. tú dices Ah, pues qué bueno que les gustó, güey. Pero a mí no está al 100 para mí, ¿no? Sí, ah, particularmente.
1: O, eh, yo creo que ellas, ambas, mis dos abuelas, son muy exigentes con la comida. O sea, y, y siento que me lo transmitieron. Yo soy... Sí, soy un poco... O sea, sí, un piqui para la comida. O sea, de que ya vas a un lugar y en todo te fijas. ¿no? O sea, desde el plato, cómo te sirven, el agua, el vaso. O sea, todo ya no puedes dejarlo de observar. O sea, uh -huh. ya es como un conjunto... A lo mejor hay gente que no lo observa y dice, ay, pues está bien, aunque no hubiera eso, ¿no? Pero ya eh, nosotros somos más exigentes, sí. como bien dices
0: Sí, y, y... Mides con la misma vara con la que en algún momento te midieron. Sí, también. ¿no? O sea, si, si a ti te exigían X producción en el restaurante al iniciar el servicio, que alguien te diga, no, no tengo esto o no tengo lo otro, pues te saca de tus casillas pues dices, güey, ¿cómo voy a creer que no tengas caldo de pollo, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿no? Entonces,
0: ¿Alguna situación que dijeras, eh, dentro de lo mismo, ya dijiste que te cortase, que te quemaste, pero así, la más, este, como, vamos a decir, la más representativa, o sea, la cortada más fuerte, o el accidente más cañón, la quemada más, así que recuerdes, ¿no? Eso creo que
1: no, o sea, me acuerdo mucho de que como te contaba que juntaban la nata, era Ajá. muy común hacer tortillas de harina, en la Ajá. casa, entonces yo me acuerdo mucho de una quemadura que me hice en mi brazo. ¿Ves que hay unos comales que tienen la orillita como onduladita? Ajá, sí. Pues yo traía el ondulado aquí, pero yo me acuerdo que me ardió, o sea, como que me recargué y ni siquiera capté que me estaba quemando y de repente Después... fue como chin y ya lo quité y tenía acá como mi decoración sido ondulada, esa ah, me acuerdo mucho, mucho y me ardió mucho, mucho Porque fue así directo y yo no sé qué estaba pero uh -huh. no no me di cuenta sí, soy, reacción no el momento uh -huh. Fue como, ay, esa me acuerdo que fue Pero de cortadas hizo creo que hasta eso normal Aunque yo ahora siento que con mi hija no le diría como Ten el cuchillo y corta el mate, La verdad no, pero yo sí lo hacía o sea, uh -huh, sí. Sé que se va a cortar no y si la he dejado y todo y es parte, de, yo, yo lo sé pero sí, también trato de tenerle más cuidado, soy más este precavida. Yo creo, yo creo que yo era más aventada, uh -huh. de chiquita.
0: Este, Platícame eso que acabas de decir, de que qué tiene que ver la nata con las tortillas de harina.
1: Ah, pues llevan no nata. Lleva ah, un, ok, bastante, como
0: materia grasa.
1: Como materia grasa, exactamente. Ah, ok, ok. Como si fuera mantequilla o así, pero... Pues ajá, la sí, nata. en lugar
0: de... ajá Ahora lesa, no me las había fijado. Sí, fíjate. o
1: pan de nata también se hacía. Sí, ese, ese sí. Ajá, ese sí. Sí, pues sí. Uh -huh. Entonces, este... eso es muy típico y el. Pues ya sabes, los chiles en nogada o sea, cosas sí, sí, de temporada. Sí. O sea, me imagino
0: que las tortillas de harina hechas con nata deben de tener un, un sabor lácteo muy particular. Son deliciosas. Oh, me imagino.
1: Sí, son muy, muy buenas, son muy suaves. Ajá, este, sí. Aparentemente como para estirarlas Usas harina, se ven secas Pero Ajá, cuando sí. las pruebas no, están no secas. son
0: secas okay. sí, eso,
1: Se hacían así bonches De tortillas de harina y se tienen como uh -huh. Guardadas ahí okay. O, sí, pues eh, o sea, Es curioso, pero sí se aprovecha todo no la, Como mucho también mi mamá Hacía gelatinas de lechita, como de vainilla Entonces se le hace una nata encima uh -huh. Cremosa que sabe muy
0: rico O sea, sí, claro. sabe bien Sí, cosa, cosas que, bueno Somos más o menos de la edad pero que pasaba antes, yo me acuerdo que eso pasaba mucho, cuando era, se, se va a oír muy mal, pero cuando yo era niño, pasaba mucho. Pero porque lastimosamente antes, incluso en nuestra niñez, aún procesada era más leche que lo que hoy en día ocupamos como leche.
1: O sea, el sabor... Para mí, y bueno, igual y suena mal, pero el más parecido a lo que yo conozco por leche es la Santa Clara. Sí. sí. La verdad, o sea, la entera, creo que hay otra que tiene más grasita que la entera, no sé si es como premium o algo así, es lo más parecido al sabor la de la leche, leche ya, sí. que yo tomaba. Que también a veces era muy grasosa la leche de vaca, mucho. Sí. O sea, a veces se le veía la grasita encima un poco, la verdad, pero mis vecinos nos las Había venían. Había comido
0: muchas carnitas la vaca.
1: Muy
0: harta carnita, <risa> harta carnita. Ok, es que esas son cosas que, que bueno, como te digo, suena mucho a como si lo dijera a mi mamá o lo dijera a mi abuela yo era pero
1: chiquecito. cuando yo era chiquito,
0: <risa> ¿no? pero sí, eh, esas son cosas que ya analizaremos después, pero bueno, este dentro de eso mismo, en esa época, en esa edad, eh. ¿No veías o tenías cercanía a algún programa o alguna cosa donde tú vieras recetas, leyeras recetas? ¿O yeah. de dónde venía la inspiración? Cuando, en, sobre todo en esas, en esas recetas que, como dices, hay una tradición muy grande en tu familia y manejan una serie de recetas tradicionales que no, que no son eh, negociables a cambiar. Eso es, eso es obvio. Pero digo, tú misma lo dijiste, introduje muchas recetas y les fui presentando muchas recetas, caso de la cochinita, ¿en dónde viste la cochinita? O sea, para 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 verla, para más o menos darte una idea, ¿lo leíste, lo viste en la tele? No,
1: eso fue algo como muy, o sea, muy burdo, la verdad no es una historia muy interesante, pero... En un cumpleaños de un exnovio, o sea, de quien era mi novio en ese momento, Ajá. este, su, me dijo, mi mamá me va a preparar cochinita, cochinita. de comer, porque Ajá. me gusta mucho. Entonces yo fui a su casa, al festejo, y pues me, ese día me sirvieron los tacos de cochinita con su cebollita. Ajá. Entonces este yo le pregunté al, a mi querida, porque la quería mucho a mi querida ex suegra. Ex
0: suegra. Este, Suegrita, dígame la receta. ¿Cómo la
1: hizo? Y ella, Ajá. pues así y así, en la Olla Express. Ellos lo hacían muy práctico, muy chilango en la Olla Ajá. Express. Este, y me decía jugo de naranja, ¿no? Todo lo que se le pone. Y me dijo, ¿y si no tienes jugo de naranja? una buena fina, no te compliques, es más, mirina, si no tienes, Ay, cabrón. <risa> yo he hecho cochinita con mirina, güey. te lo juro, Ajá. y eso me lo dijo, entonces yo dije, suena bien fácil, o sea, y Ajá. así la reproduje como ella me lo dijo, y ya a todos les encanta la cochinita en la casa, uh -huh. sí, o sea
0: que la, la, el, el conocer nuevas recetas partía exactamente de lo mismo, de comer.
1: De, y de salir de, de allá, salir, de nada. mi pueblo. Sí, no.
2: exacto.
1: Y es que ellos, o sea, bueno, ellos hablo como de mi familia, eh, como si fuera, bueno, nosotros, este, eh, diario hacen guisados. O sea, en la casa son guisados y dicen que, pues, mucho, la onda del taco de guisado y todo eso es de la revolución, ¿no? De que se iba mm -hmm. la gente sí. al campo con por horas y no sabían en qué momento. Entonces, es, mi pueblo fue un pueblo que participó activamente en la Revolución, o sea, hubo dos okay. generales de la Revolución allá. Entonces, es un pueblo de izados, o sea, y, y también dicen que como, o sea, esas historias las cuentan de verdad los viejitos, yo tengo varios tíos viejitos y decían que como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana que va amaneciendo, Cuchi, Cuchi es el nombre de cariño de Cuchitepec. Ah, sí, claro. Este se llenaba de humo porque todas las señoras estaban haciendo sus tortillas en las cocinas de humo, porque los hombres se iban al campo. Al campo. Entonces, este diarios son guisados. A mi papá, por ejemplo, le das alambre y le gusta, o un bistec en pan, o sea, una milanesa le gusta, pero él dice Mil como... Mil veces
0: prefiere el guisado. Sí,
1: como él dice que es de flojos, ¿no? Porque hicieron comida de flojos? Y yo así de, porque sabe rico, ¿no? A mí sí me gusta el alambre, por ejemplo. Y él le va de, está muy seco. O sea, yo quiero guisado. Entonces, pues miles sí. de guisados se hacen en el. Sí,
0: guisado casa. que tradicionalmente en México se hace normalmente a base de una salsa. Uh
1: -huh. Un pues caldillo de
0: jitomate, una salsa verde, una salsa, verde, una salsa pastilla, roja, roja, un mole, no sé qué sí, sé yo.
1: Y, uh -huh. y eso sí es algo que. O sea, diario mi mamá le dedicaba a cocinar unas tres o cuatro horas, ¿no? Y diario sí. agüita fresca. O sea, tuve la sí. fortuna de que mi mamá realmente lo hiciera porque ella se dedicó a nosotros. Y yo, incluso ahora hay muchos videos. Bueno, yo a lo mejor que soy mamá, me salen más ahí como en el TikTok o Instagram. De ahorita que está muy de moda, como los ventitos que les ponen a los niños, que su fresita así chiquita, su sandwichito, ¿no? Sí, y cuál? eso a mí me lo ponía mi mamá así. O sea, yo era muy consentida de chiquita. Mi mamá me exprimía mi jugo de naranja para irme al kinder con mi jugo de naranja. Ay, o wey. sea, súper consentida en la comida. Entonces, realmente es algo como que sí. ¿Qué, qué,
0: ¿qué número de hijo eres?
1: Uno. Eres la hija más sí.
0: grande. ¿Y cuántos hermanos tienes?
1: Tengo dos. Ah,
0: okay, Uno
1: okay. se llama Juan Manuel, que le llevo cuatro años, y el otro es Eduardo, que le llevo nueve años. Ah, eres
0: la única mujer.
1: Sí, soy la única mujer.
0: ¿Y de nieta qué número eres?
1: Como la. De parte de mi papá, como la quinta, sexta, yo creo. O sea, ah, soy, también de las más grandes. Soy como la más chiquita de los más grandes, digamos, Ajá, sí. ¿no? algo así. Y. Igual con mi mamá, o sea, tengo primos más grandes y tengo muchos más chicos. Más
0: chicos. Mm -hmm. Sí,
1: este, y yo conviví más con los grandes realmente. Mm -hmm. son sí. los que saben que cocinaba y todo eso, pues son los grandes. Ya con los chiquitos, pues ya, ya ellos no. como en sus ondas.
0: Sí, sí va vas siendo más grande la diferencia de edad. Y hay otros primos de esas mismas edades y ahí se va haciendo otro grupito diferente, ¿no? Sí. Sí. Este... En algún momento, así de, de ese ir y venir entre cocinadas y probar de aquí y allá, ¿pensaste en algún momento así muy por encimita en decir, a lo mejor, y va a sonar a lo mejor mal, como lo voy a preguntar, pero en, en esas épocas, de, de, cuando nosotros éramos niños y jóvenes, solamente veíamos a los chefs de la tele y había entre mónica patiño este, paulino cruz en el 11 que yo era súper fan este el Oropesa en, en televisa en hoy, ¿no? sí, en hoy y a lo mejor uno o dos por ahí igual que salían en otro programa eran como las primeras figuras de lo que era un chef a lo mejor estoy poniendo en un nicho muy bajo a, a, a mónica patiño y a paulino cruz pero eran los, los lo los salió. chefs de nuestra época, vaya, sí. ¿no? Los, los que conocimos en esa niñez. Okay. En algún momento, en esa misma niñez, tú pensaste en, en dedicarte de lleno únicamente a la cocina. No pensándolo como chef, porque no lo identificábamos como tal. Sí, no. Pero que tú dijeras, oye, me gusta mucho cocinar, quiero poner
1: algo así, quiero. ¿No? No, no. Nunca. De chiquecita no realmente este. Yo en, siempre he sido muy buena estudiante, ¿no? uh -huh. Muy buena en la escuela, o sea, pero muy sobresaliente. Entonces, uh -huh. mi vida era más ser, o sea, como académico, como, a, okay. como estudiar algo que no... Nunca yo pensé en, en dedicarme a esto, en ser este chef, o sea, mi familia es de contadores, economistas, como unas ondas así, okay. entonces eh, o mis tíos, los que realmente este Pues no estaban allá en Juchitepec, sino que vinieron aquí a desarrollarse Pues mi tía Leticia, con la que yo vivía, ella es economista y otro tío es contador y así Entonces, pues como que mis papás querían que yo fuera contadora O sea, de, de, yo como en quinto de primaria recuerdo perfecto que yo decía, yo voy a ser contadora Entonces, mmm, yo creo que, desde, o sea, si eso era a los 10 años, como a los 12, ya, o sea, yo ya sabía que iba a venir aquí a la ciudad que iba a ir en Boca 5 O sea, ni siquiera lo dudaba O sea, ya, yo voy a estudiar ahí Y voy a ser contadora Entonces así así me mantuve hasta Que entré a Boca 5 Y realmente no quise ser contadora ¿no?
0: <risa> Y bueno en, en ese momento En lo, donde tú tenías la firme idea De dedicarte a otra cosa Tenías bien cimentada esa idea Bien plantada ¿Cómo veías eh, eh, Tu papel cocinando? O sea por ejemplo, tú tenías bien... Yo en un momento determinado decía, quiero estudiar arquitectura, me gusta mucho. Como dices tú, vienes maquinándolo, pensándolo. ¿Sí? Yo decía, me gusta mucho, quiero entrar a Boca 1 para estudiar construcción y luego estudiar arquitectura en el Politécnico, ¿no? en la escuela superior. Y yo lo pensaba y decía, bueno, cuando yo ya trabaje de arquitecto, cuando yo ya sea arquitecto, en alguna plática de adolescente o de niño mi papá dijo, pues puedes aventarte esa carrera como una segunda carrera y puedes aprender cocina y si te gusta cocinar pues puedes aprender en alguna escuelita o algo que sea como tu hobby, ¿no? Entonces, cuando él me dijo eso yo así lo, vaya, ya lo, lo planeé, así sí. lo vi y dije, ah, perfecto, yo estudio arquitectura, me dedico a la arquitectura y cuando tengo oportunidad, estudio algo de cocina, pero como hobby. Tú al, al armar o al tener pensado ese plan de estudio en Boca 5, me dedico a la contabilidad, me voy a, me voy a la Ciudad de México a, a vivir y trabajar, ¿en qué papel dejabas o en qué plano dejabas ese, esa parte de la cocina?
1: Pues como que sí lo veía yo como una habilidad mía, ¿no? O sea, que yo sabía que yo podía cocinar, que si me decían haz arroz lo podía hacer, si me decían haz unos chiles rellenos los podía hacer, pero... Eh, yo creo que sí tenía... O sea, si me hubieras dicho te gustaría tomar clases de cocina española, yo hubiera dicho, pues, por supuesto. Pero yo no lo pensaba por mí misma. O sea, a mí nunca se me ocurrió realmente estudiar o tomar un curso incluso donde fuera. O sea, uh -huh. no. Yo estaba muy concentrada como en, en eso, en ser contadora, en estudiar y en, en cómo desarrollarme en ese ámbito realmente, pero no. O sea, sí, sí sabían muchas personas que yo cocinaba y todo, o soy mucho de que en las fiestas de cumpleaños Haya algo de comer o así O sea, siempre la tragación conmigo ¿no? La tragación Pero, este, pero jamás La no, alimentación sí, La engordación también es conmigo Sí, pues no, o sea, realmente no Yo lo veía como una habilidad Pero nunca creí que fuera algo Superior o digno incluso No porque lo menospreciara, No lo pensaba, simplemente no,
0: Simplemente venimos de una época en donde todavía no era una... O sea, era un oficio que existía, porque obviamente existía desde hace mucho tiempo, pero en México no se conocía como hoy lo concebimos. Hoy tú le puedes preguntar, vaya, no nos vayamos muy lejos. Yo tengo una hermana de 20 años, tu hija es, es muy chica también, pero no sé, o sea, a lo mejor le puedes preguntar a... Un niño más o menos de 11 años, hoy en día, y entiende que existen escuelas de cocina, y entiende que hay chefs, y entiende sí. esto. Y, o sea, ya es muy común, por así claro. decirlo, dedicarte y a eso. Julie,
1: por ejemplo, ha tomado cursos de verano. En, yo, yo estudié en el Mariano Moreno, entonces en, en el verano hay cursos de verano de cuatro semanas, y cada semana pues, es como diferentes temáticas. Y Julie fue una, porque ella en verano toma varios cursos. O sea, Toma una semana robótica Porque le encanta igual andar como en varias cosas uh -huh. Entonces en el Mariano tomó una semana Creo que dos años tomó una semana Y yo le decía Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta? Y ella, sí, sí me gusta mucho Así de eso lo que son muchos trastes ¿no? Y yo así decía Y no te puedes sentar Me dijo, no habían asientos, ¿por qué no te puedes sentar? Y yo, pues no, te estás parado todo el tiempo sí. Y ella me dijo, pero me gusta mucho Que puedo hacer algo que me puedo comer ¿no? ah, exacto. Y yo, sí, pues sí, qué padre entonces ella sí tiene ya también como pues sí, eso, esa, eso, o sea sí. que es una profesión que te puedes dedicar a ello y que pues si tú quieres está bien, ¿no? Pero sí, nosotros pues no, o sea creo que no, yo eh, también lo veía por el lado, o sea cuando se me llegó a ocurrir ya después eh, no hay escuelas públicas de, de gastronomía. Entonces pues no. no, pues eso era una limitación. Hace como importante. ocho
0: años yo oí un rumor muy fuerte, bueno menos, a lo mejor como seis años. De que la UNAM estaba preparando Un plan de estudios para, para tener una carrera de gastronomía Lo más cercano En una escuela pública que existe hoy en día A una carrera Así, pues es turismo en el, el poli, poli. Ajá, Nada más que, que aprenden algo de cocina, según entiendo No lo sé, ¿verdad? Desconozco Pero eso es lo más cercano en, en temas es, públicos un poco,
1: Cuando yo entré en Boca 5 Ves que es de sociales Entonces Ajá, sí. eh, la verdad es que es muy chiquito, te hacen decidir, ¿no? Entonces yo sí. siento que no sabía bien qué onda. Y, y a pesar de que yo entré por contabilidad, cuando nos tocó elegir la carrera técnica, yo elegí comercio. Porque Conta a mí no me, pues como que no me atrajo. Y, pero antes de eso, cuando yo decidí entrar a Sociales al Poli, fue porque estaba turismo como una opción. Y yo, a lo que iba hace ratito que te contaba que era buena en la escuela, es que me gustaban mucho los idiomas, o bueno, me gustan mucho. Entonces yo decía, pues puedo estudiar turismo sin ningún problema, o sea, estudio comercio y ya en la superior me cambio a turismo y la armo, o sea, de esa manera, pero no lo veía, o sea, no lo vi muy claro. Entonces, a mí la verdad no es por, o sea, respeto mucho la institución, tengo muchos amigos que, que estudiaron obviamente en el Politécnico, que les va increíble, que son personas bien trabajadoras, responsables, o sea, y tienen chambas padrísimas, o sea, mis amigas que estudiamos comercio, la verdad yo las admiro bastante y todo pero este a mí no me gustó, o sea yo me sentía como, no sé o sea no me iba mal, tampoco siento que, que le eché ganas a la vocacional, la verdad como que me decepcionó o sea, tú vas a hacer tu examen único, yo venía de Foraña entonces era todo un show venir que no sé qué sí, el, claro. el, el, y cuando regístrate, 3, pues,
0: tienes que venir dos sí, o tres veces haciendo una, el viaje 100 sí. metros, mm, Rosario, no sí. sé
1: dónde Sí, claro. Y cuando yo entro al Politécnico tal cual que ya o sea, decía tanto para, O sea, te digo, yo respeto mucho a la institución, pero yo decía tanto para esto, o sea, realmente esto es la escuela en la que me, o sea, que tan competido está entrar, a veces no teníamos clases, a veces, yo sé que es porque era de sociales, o sea, siento que en las uh -huh. otras es otro... Nivel, otra presión, otra otro compromiso sí, en
0: físico-matemáticas es muy diferente
1: Sí, claro, en, en Boca 11 O en Boca 9 es otra onda Pero al menos en Boca 5, que estaba en Ciudadela <risa> Este... No, no había ningún riesgo ¿Qué es este... José, ¿José María otro... Morelos y Pavón? No, es la Benito Juárez Ah, ok es la, la, Esa es la 12, la que tú dices Ah, la en 12 esa fue mi hermano Y ah, mi okay. otro hermano fue en la 3 O sea, nos chutamos las de sociales, los tres uh -huh. Entonces, este sí, como que yo realmente, o sea, va a sonar bien...
0: No, chaca, no, no, pero mira, realmente... La, la, la realidad de la, de la situación con las escuelas es, es, es complicada. A lo mejor habrá personas que, que te digan, ay, este no patees el pesebre, ¿no? La institución, lo que nos enseñan, la parte de, de ese pequeño lavado de cerebro que te hacen cuando entras al Politécnico y tienes que ser y mantener, ¿no? Ciertas cosas. Que de cierta forma las mantenemos porque aunque ya no estudiamos en una escuela superior, tienes todavía ese color como en ti, ¿no? Pero, pero en realidad yo recuerdo mucho, por ejemplo, que había, había personitas que, que, que decías, güey, ¿cómo llegaste aquí? ¿No? De, de verdad. O sea, había, había cosas que veíamos. Que obviamente que aprendíamos, pero pero todo viene justo de lo que has aprendido antes, entonces de repente nos decían eh, vamos a factorizar o vamos a hacer esto, o vamos a meternos en cosas matemáticas o físicas que que de menos pues debiste haber aprendido en la secundaria y este y había güeyes que decían oye y esto cómo es, ah es que aquí tienes que hacer tal procedimiento, ajá es que eso no lo sé hacer, entonces güey cómo llegaste aquí, o sea cómo contestaste un examen y cómo llegaste aquí, entonces creo yo que fuera, tú, tú dices llegué, entré y me di cuenta que no, no era lo que yo esperaba justo por eso porque a lo mejor el método, primero que nada en ningún nivel en ningún estado de México hay una real formación vocacional, o sea que, que te guíen a tu vocación ¿qué te dicen? ¿qué te gusta? ajá, güey me encanta comer pero no, digo, Tania, Tania lo dijo en su episodio me gustaría que hubiera una chamba que fuera de de este de que me paguen por comer, ¿no? ¿Sí? Entonces, si de eso fuera, pues obviamente que sería bien fácil encontrar una chamba, ¿no? O sea, ¿qué te gusta así? Dormir. Ah. Exacto, ¿no? Pero no, no, no puedes probar los colchones en Springer, ¿no? Sí, sí no, no, fue,
1: fue complicado eh. y también sí, no, no. siento que no, no tuve como ese rol modelo, o sea, ese modelo a seguir en uh -huh. mi vida de voy a hacer de esta forma, porque como mencionamos, no había chef, no, no había sí, como claro. alguien que dijera, yo me empeñé y lo hice, no, 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 y, y tal vez eso faltó, no sé, y, y por eso pues tomé esas decisiones, entré al sí, claro. Politécnico, que obviamente ya ahorita mi carrera de comercio que tengo de ahí, pues me ayuda mucho porque llevé contra administración, llevé este derecho, eh, entonces, toda esa parte ya cuando estudié gastronomía tuvo mucho sentido todo. O sea, ya esa pieza que andaba perdida de haber uh -huh. estudiado comercio tres años. En tuvo, sí, tú, sí, y ya yo, no me ya está, me gusta la vocacional, ¿no? Porque yo odié. <risa> o sea, yo, la, no se me hizo difícil, se me hizo rara, ¿no? Entonces, por eso después me cambié a la ingeniería, o sea, me fui a ecime. Okay. O sea, en lugar de irme a, es, a la ESCA, uh -huh. me fui a Ecime
0: Decime
1: Zacatenco. Y ahí pues, otro como cubetada de agua, ¿no? Para mí, la verdad, porque pues, ahí sí ya había mucha ciencia, ¿no? Mucho rigor, mucha gente bastante inteligente, pero como un poquito inadaptados todos, ¿no? Y entonces yo, pues veme, yo soy muy sí. colorida, soy muy así, como que yo no, no encajé, o sea, yo no encajé en, en ingeniería, estuve un año, me gustó ¿Y tú, mucho. ¿Y cuántas
0: mujeres iban?
1: Éramos cuatro en mi salón. Entonces, aparte, ese, las maestras en, me odiaban, ¿no? Entre Oigo.
0: Cime Zacatenco y otras, <risa> las dos o tres que están alrededor, bueno, porque ese, mi, er, es, sí, mi hermano mi hermano estudió en Cime Zacatenco, ajá. ¿no? Él es ingeniero en comunicaciones. Yo
1: estaba en esa, en ah, comunicaciones ah, y, y electrónica.
0: electrónica. Ah, era. y este Y decía, no me acuerdo cómo decía, pero entre esas, o sea, las dos o tres escuelas que están alrededor, es la, es este, la isla de los hombres solos. Sí. O sea, hay tres mujeres en cada escuela Sí, la verdad es que es
1: pobre Pero este... O sea, bueno, un poco entre todas esas cosas Y que a veces yo... Pues había cosas de, de cálculo y eso que eran más avanzadas Como eh, álgebra vectorial o cálculo vectorial este, Y yo preguntaba, ¿no? Como es que no entiendo bien cómo esta parte y así... Porque yo tampoco tenía la formación de la vocacional. Sí, venías de otro Sí, claro. Sí, sí. Entonces, como que los, los, maestros se dan mucho como de, ay chica, ¿tú qué haces aquí? Vete a conseguir un esposo por allá. Sí. Y deja a los ingenieros en su Ser ingenieros,
2: sí. Yo
0: me acuerdo que tenía un profesor en la vocacional de física, que este ahora, ahora rebobinas si y te das cuenta de ese tipo de, de comentarios entre misóginos y también este pues muy muy discriminatorios, ¿no?
2: Pero me acuerdo que
0: ese profe decía este pasábamos a escribir en el pizarrón y nos hacía escribir una ecuación y decía, "Güey, escribes como pinche panadero." Así tal cual. Y tú decías, ay cabrón, ¿no? Ha
1: de ser horrible ¿No? ser panadero. Ha de ser horrible ser panadero, ¿no? Porque lo dicen hasta despectivamente. Sí, ¿no? sí,
0: sí, exacto. Pero pero justo esa, esas son las cosas que de repente eh, a muchas personas les saltan de ese tipo de, de profesiones y de ese tipo de, de formaciones tan rudas y tan...
1: Sí, y las y son rudas también, eh. o sea, se vuelven así Sí, claro, y fue, sí, porque me imagino que la mayoría son
0: ingenieras y, también Sí,
1: eh. sí, obviamente, y te digo, siento que quizás les costó trabajo también tener su lugar ahí Son muy rudas, pero sí, o sea, y también siendo una escuela pública, ¿no? O sea, es como, ah, si tú no quieres, hay como 3000 esperando entrar sí. en tu lugar o Así sea, es de que vas, ¿no? O sea... Y sí, para mí que o sea, y para mí eso fue fue un poco complicado, no me adapté. Los dos amigos que hice, que son es mi amiga Paola y mi amigo Héctor, se cambiaron. O sea, ella se fue a estudiar a la UNAM como letras y Héctor es antropólogo social. Entonces eran mis únicos amigos y se fueron. Sí, entonces sí, fue claro. como mm, mm. Mm. Entonces ahí sí fue también cuando tuve un confrontamiento con mis papás porque a mí no me gustaba la ingeniería y yo dije tengo que huir de aquí, pero ¿a dónde? No, o sea, ¿qué
0: voy a hacer? vamos a hacer exactamente ahí en esa pregunta sin que te pierdas ni que te vayas más ahí vamos a hacer la pausa de la primera hora porque justo vamos llegando a los 58 minutos y ya vamos a tener que hacer la pausa pero en esa en, justo en esa pregunta de ahí vamos a partir la siguiente parte sale entonces vamos a hacer la pausa y continuamos entonces continuamos nos quedamos eh, en ese momento entonces en donde te empezaste a dar cuenta que la ingeniería no era para ti, sí. que no te gustó, que te decepcionó la, la, las escuelas y las cosas que, que viste ahí. En esos momentos en los que estudiabas eh, en la vocacional y luego estudiaste ingeniería o un tiempo ingeniería... Eh, ¿Dónde quedaba o dónde dejabas ese rol cocinando? ¿Lo, lo, lo dejaste en pausa sí, lo totalmente? Sí,
1: sí, lo abandoné y cuando estoy en ECIME, se acaba segundo semestre y pues yo no tenía ganas de regresar a tercero, ¿no? Eran uh -huh. vacaciones de verano, poquito antes del verano, este... Entré a trabajar, tuve mi primer trabajo en un lugar que se llama el Museo Mexicano del Diseño. Ajá. Yo iba terminando el segundo semestre, entro ahí, bueno, yo quiero entrar ahí porque uno de mis amigos me lleva ahí a, a tomar un café y yo estaba como guau wow, con este lugar y eh, yo estaba terminando el segundo semestre, entro ahí y aparte no me quieren contratar porque, porque eran puros estudiantes de diseño. No, o sea para okay. estudiar en el Mumedi se llama para trabajar en Mumedi era donde yo te decía que fuera que, sí sí ajá, sí es ahí tenías sí. que estudiar diseño entonces yo era como de pero pero yo quiero trabajar aquí y en los dueños así como o sea sí pero es que eres de ingeniería y yo ah. ay, dije no me van a contratar y me llaman o sea como a los dos tres días me llamaron y, y así de oye pues ven y yo ah, pues sí entonces ya fui y yo pensé que no me iban a llamar por lo que me dijeron, y ya me dijeron, pues es que de todos tú tenías la mejor actitud, o sea, <risa> aunque los otros sí eran diseñadores, como que les daba igual, ¿no? Y tú eras ah. de, ay, pero yo quisiera, sí. o sea, me encantaría que me dieran la oportunidad, y entré ahí, y fue cuando ya como que se venía el examen, el segundo examen de la UAM de ese año, y yo dije, bueno, pues voy a intentarlo, porque no me gusta ingeniería, en ese momento, yo sí recuerdo, o sea, sí es real, que yo pensé en estudiar gastronomía. O sea, fue como, ok, ¿qué quiero? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a huir de este lugar? Y que aparte mis papás ya era como, ya te cambiaste de área otra vez, un año desperdiciado. O sea, uno lo ve bien fácil, pero mis papás tal vez manteniéndome aquí, pues yo era un gasto fuerte, como para sí, yo decir claro. un año tirado a la basura, ¿no? Que a mí me parecía muy rudo eso de ellos, pero yo ahora siendo mamá y todos lo entiendes, que dices, sí. no manches, o sea, está cañón, ¿no? Y entonces este éramos varios en el MUMEDI, hicimos el examen varios, o sea me acuerdo, y la única que se quedó en diseño fui yo. Entonces, yo contentísima, pero pues ya venía de, para, o sea, venía el momento de darles la noticia a mis papás, ¿no? De voy a estudiar el diseño. Y aparte diseño industrial, que, que ellos tal vez tenían una idea más de gráfico, de lo que es ser diseñador gráfico, pero diseñador industrial era como, ¿qué? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué hacen? ¿no? Y, uh -huh. Digo, eso sí, era hacen, 2008. Hacen. Diseñamos industrias, no? Diseñamos industrias. No, pues el diseño industrial es como el encargado de la creación de objetos, de herramientas que te solucionen pues, la vida, la ¿no? Vida. Las sí, necesidades. Claro. Puede ser desde un cuchillo, o sea, un, un diseñador industrial sí. se puede encargar de, de, del material, las formas, la producción, los planes. Podríamos
0: definirlo como mobiliario en general. Sí.
1: Sí, desde objetos. el
0: cuchillo, el plato, la mesa la silla,
1: un avión un avión objetos. sí, sí. El, de la creación el, de objetos. el
0: botoncito en el carro el, sí, ajá, el mejor sí.
1: material que, que te dure, que no se desgaste y es importante también mencionar que pues muchas cosas ves que ahora ya no duran ¿no? también en diseño se consideró porque a veces era de que dure un buen y cuando te vuelven a comprar un refri, nunca jamás por eso ahora ya los, los objetos duran menos, tienen una programación para que se o sea, siga consumiendo. Y
0: tan solo hay, bueno, yo recuerdo el refrigerador que tuvieron mis papás desde que se habían casado. Y nada más porque dejó de funcionar, pero yo creo que si, si de verdad siguiera funcionando bien, este, lo tendrían. <risa> lo tendrían.
2: Sí, y ahora ya no. Eh, sí. o sea, la
1: verdad es que así pasó y pues ya cuando yo hago mi examen y me quedo, pues o sea, para mí fue como un momento muy chido entré a diseño y yo me sentí un poco, o sea, porque yo sé que mi lugar está en la gastronomía, pero ya me sentía como en un lugar el,
0: el, donde yo pretendía. ¿La decisión de estudiar diseño vino antes de ese trabajo? No, ya estamos un poco ahí. Después, a partir de eso. Sí. Ah, ok, En el okay. MUMEDI,
1: eh, como es Museo Mexicano del Diseño, tienen una librería y pues es arquitectura, diseño industrial, gráfico, editorial, diseño textil. Entonces ellos te decían, puedes leer lo que tú quieras, porque venía gente para que tú los asesoraras. Entonces ya de ahí fue como que yo decía, ay, yo quiero diseño industrial. Ay, yo quiero. Como que gráfico no quería, o sea, yo quería industrial. Uh -huh. Sentía que aquí no le llegaba. O sea, la verdad, arquitectura es complejo, siento y si sí eran los que más se la pasaban en la escuela, o sea, se me hacía muy matado. Y yo empecé a trabajar, o sea, ya en Mumedi yo me quedé un rato y ya de ahí nunca he dejado de trabajar. O sea, empecé a trabajar a los 18. O sea, yo una cumplí 18 y fue, pues yo ya soy una adulta independiente. Tengo que trabajar. adultos muy dementes, entonces necesito trabajar. Y a la vez como que siento que, que me adelanté un poco, o sea, que sí pude haberme detenido Esperado. tantito, disfrutar un poco más mi juventud. Pero no, quise trabajar y todo el mundo me apoyó y ya después, ya era obviamente una obligación, ya después trabajar.
0: En ese momento cuando... Cuando decías, necesito encontrar algo que me saque de aquí, de la, de de la ingeniería de Cime, de la isla de los hombres solos. Este, de, los, de los hombres
1: con novia de nopal, a base de, los, de nopal. <risa> <risa> así de, es un chiste de, ajá, sí, de meme. Eh, es pero un es bueno. muy,
0: muy politécnico, pero sí, sí. Eh, están hechos de nopal, la neta.
1: Sí, el papá de mi hija igual estudió en nopal entonces es no. politécnico. Uh
0: -huh, sí. Este... Dijiste o, o mencionaste que Tuviste la idea de estudiar gastronomía Sí, sí, totalmente ¿Cómo fue este, el haber pensado en esa en, O sea, llegar a esa idea O que surgiera esa idea Y luego desecharla?
1: Por, porque, eh, franca o sea, En ese momento yo, aunque trabajaba No me alcanzaba para pagarme Una escuela de gastronomía okay. en lo absoluto mm. Y mis papás no me iban a apoyar En pagar una escuela Porque no podían y porque no querían ¿no? O sea, no querían no por ser malos, sino que no sí. les parecía algo necesario Así de, te puedes estudiar en la UAM, puedes estudiar en el Politécnico Dejaste el Politécnico, o sea, para que te paguemos ¿no? Porque no les hacía sí. sentido
0: Sí, es como, bueno, a mí me pasó igual Mi mamá me dijo, este, aquí ya no hay nada de que repruebas, ¿eh? Aquí ya no hay nada de que te va mal o no estudias bueno, o no esto supongo eh, En lo personal así me pasó
1: Porque ya era lo que tú querías, ¿no? También.
0: Sí, y aparte ahí sí, ya era así como, ya dejaste la otra carrera,
1: sí.
0: le vamos a invertir, sí. entonces nada de, o sea de jugar, ya siento a lo mejor particularmente en mi caso bueno, yo sí pasé a la escuela privada, ¿no? a gastronomía directamente, pero yo creo que si igual le hubiera yo dicho una escuela pública, la amenaza hubiera venido, porque ya no era la primera escuela que dejaba o sea, ya había dejado el Politécnico ya había tratado de entrar a la UAM y así como, ah, ahora voy a entrar a sí, lo que tú no, quieras ya no podía. entonces, como que viene con esa pequeña amenaza de, de güey, decidete qué es lo que quieres hacer creo pero que va más que si hacia jóvenes eso
1: en ese momento. Sí. O sea, sí entiendo que hay quien sí latina bien rápido y derechito, ¿no? a donde Sabe. tenían que llegar pero uno a veces no, y no tienes una guía ¿no?
0: sí es lo que habíamos dicho, no hay una real eh, hay como apoyo vocacional que te guía hacia lo que Puede, en lo que puede ser bueno.
1: Sí, exacto.
0: Sí.
1: Y pues ya, este pues yo entrando a la UAM conozco a gente con la que yo me identificaba mucho más, ¿no? como, uh -huh. como pues con mucha personalidad, las personas muy creativos, personas que dibujan, pintan. Ahorita muchos de mis amigos que son diseñadores tienen proyectos aparte de sus trabajos, pues bien padres, ¿no? Uh -huh. Este, y yo me sentí como muy acogida por, por, o sea, por primera vez después de haber estado en el poli en, en sociales, después de estar en ingeniería,
0: ingeniería ya en
1: diseño, pues ya sabes todos que les gusta el cine de arte que les gusta leer, o sea, como yo como en esa onda en ese momento pues a mí me pareció padrísimo sí, claro. descubrí como un mundo y y, se, y desarrollé como habilidades de diseño ¿no? o sea, de creación de productos, de diseño de productos Teoría del color, fotografía, este, como tus pues, técnicas de representación, eh, métodos de diseño Y pues un poco de todo realmente Aunque yo siento que lleve mucho eh, talleres O sea, taller de madera, taller de metales, plástico Porque tú tienes que... Sí, igual tienes te dan conocer, unos requerimientos como tienes de... Tienes que
0: conocer los materiales uh -huh, al 100% Como
1: en primer, el trimestre que diseñas por primera vez un objeto es en tercero y te dicen, vas a, empiezas como en una comunidad pequeña, algo para ti. Vas a diseñar esta vez algo para ti, después diseñas algo para tu familia, después para tu comunidad y así vas como creciendo. Entonces, este, eh, por eso hay una exploración de los materiales, que el plástico, madera... Eh, eh, metales y todo eso y a mí me encantaba estar en los talleres, o sea yo incluso hubo trimestres que metía dos talleres porque no me importaba eh, mucho a lo mejor otras materias, pero estar en maderas me gustaba mucho, o sea siempre esa, esa tenía esa necesidad de estar creando, de haciendo cosas con las manos, ¿no? uh -huh. entonces ahí tampoco sabía bien que a lo mejor iba a hacer después el gastrónoma, pero lo que sí hacía era hornear Cupcakes o muffins y los llevaba ah, okay. y, los, y los compartía, ni siquiera los vendía ni nada. O sea, de, ay, traje muffins de plátano con Nutella, pues todo el mundo decía, ay, qué rico, que no sé qué. Y así, o sea, ya. Había pero un poco pero de
0: ah, bueno, tú misma ya entraste y era hacia donde yo iba, iba justo. Eh, entras a la UAM empiezas a sentirte en casa, a gusto, estudiando y demás. ¿Dónde se había quedado esa faceta? Solamente en hacer ese pequeño hobby, o sea. Ya no Ajá. ya no participabas ni en los, ni en las comidas, no, ni en las festividades, lo habías dejado, digo, tú misma lo dijiste, por venirte a la ciudad,
1: ¿no? Sí, uh -huh. sí, ya no, ya no estaba en contacto con eso, o sea, ya más bien era a veces de ir a comer algo, pero ni siquiera lo observaba tanto, como ahora que salgo a comer estoy al pendiente de todo, ahí no, pues ya lo hacía normal y sí me costó trabajo también venir de un lugar donde no necesitaba ser creativo, como lo era la ingeniería, ¿no? Era otro tipo de habilidades. Y aquí de repente sí yo era muy cuadrada, no tenía mucha idea de las formas y eso. ¿sí? Feeling. Exacto, nada. O sea, yo quería ser creativa y a lo mejor ahorita alguien me dice, eres muy creativa y ya me lo reconozco y sé que sí, pero en ese momento... No, no la neta no era un tronco.
0: De... de... De esos cupcakes y de esas cosas, solamente hacías eso. O sea, no sí. hacías. Me imagino que a lo mejor galletas o algo así. Un poquito. Sí, un poquito.
2: Definitivamente
0: de ya no ibas ni al. Por ejemplo, como ahorita viene Día de Muertos. Bueno, todavía falta mucho, pero. Día de Muertos y que dijeras, ah, voy a ir a casa de mis papás. Este. El, que, que cayeran entre poco, puente y demás Y solamente así o ya siempre ni eso que voy, o
1: Siempre que voy, ahorita tiene mucho que no voy Pero siempre que voy es de que nada quiero ir a comer O sea así de, uh -huh. mami podemos comer En los opes y mi mamá sí Entonces los sopes es de, justo son De la abuelita de un amigo mío de la primaria Se llama Doña Santa y Doña Santa hace eh, tlacoyos, sopes, quesadillas, pero odio el sabor del maíz, es otra onda. Sí, claro. Entonces a mí me encanta ir a comer ahí, me gusta ir a la barbacoa, a, en el centro a los elotes, hasta el hot cake que venden ahí. Sí, así, claro. Los chochitos, ese sí, me gusta. Ese sí. El, los helados, como esa zona, pues los postres son la, como la nieve, los raspados pues por los volcanes. Entonces a mí me encantan las nieves Venden mucho nieve con mamón O sea, te sirven tu nieve y te dan tu cachito de mamón uh -huh. Que es pues, el pan seco y pan, sabe muy ah, bueno sí. O sea, todo eso Entonces siempre siempre he sido muy de estar comiendo Eso sí, la verdad Pero ya pero nunca lo veía ya como algo tan cercano A mí, realmente
0: Lo fuiste dejando Sí este, ¿Cuánto tiempo duró la carrera de Diseño industrial?
1: Pues dura cuatro años, pero yo estudié seis años ¿Por qué? porque me atrasé. <risa> no, aparte Julie nació cuando yo iba como en sexto, entonces ah, okay. interrumpí mi carrera, estuve con ella como ocho meses solitas las dos conviviendo, adaptándonos y ya después yo regresé a la escuela. Entonces okay, yo en total okay. de diseño me eché seis años, o sea la neta. Eh, también yo era. tenía unas ideas raras, ahorita ya digo que pe... pero hubo materias que yo no pasaba por faltas porque como yo trabajaba la verdad era muy cansado y yo a veces no llegaba a la primera clase y en lugar de hacer recuperación o como extraordinario las repetía y yo me voy a volver a inscribir y voy a cursar otra vez toda la materia o sea, quién hace eso sí, Pero, claro pues, yo lo hacía, toda sí,
0: en lugar de pensarlo a lo mejor de la, fanera, exacto, no, de la manera no. fácil lo, lo pensabas de otra forma y, y... Bueno, tuviste a tu hija, ¿no? eh, eh, nació tu, tu niña y lo que tú quieras, en ningún momento o en qué momento fue cuando dijiste eh, eh, Más bien, eh, me, perdón el ruido me, me desconcentró con la pregunta <risa> ¿Te, lo, te aventaste tu carrera en seis años, ya con tu niña contigo, ¿sí? sales de la carrera y que Ah bueno, más bien, que empezaste a trabajar, seguías trabajando en el museo
1: no, no, en el museo no duré tantísimo, ¿eh? duré ah, como okay. un año yo creo, este, después del museo, como te dije, yo me metí a trabajar y ya se convirtió como en una necesidad o un deber, uh
2: -huh.
1: y después de ahí tomé la fabulosísima decisión de entrar a trabajar el ex. Okay. Entonces yo trabajé ahí como... ¿Fabulosísima?
0: ¿En buen sentido?
2: O... <ríe> en,
1: fue muy divertido.
2: Ajá.
1: La verdad, o sea, sé que no fue... Porque muchos ahorita dicen, ay, güey, Cinemex, güey, ¿qué, qué pedo, qué asco. No, la verdad fue muy divertido, conocí mucha gente, aprendí muchas cosas, pero algo que a lo mejor no saben y a mí me causa una sonrisa es que como una parte del eslogan del interno tal vez de Cinemex porque... No sé si se, se ha abierto es de, Lo importante es divertirse y sonreír ¿no? O okay. sea, eso te decían mucho Que lo importante era divertirte y sonreír Entonces yo siempre digo, no, si los de Cinemex Nada se divierten y sonríen Porque ves que luego vas y ni te atienden, no estar como ahí lejos Pero sí, claro. la filosofía Interna era algo padre O sea, uh -huh. Cinemex es un proyecto De universitarios de, o, o de la maestría creo que de Harvard había un mexicano y dos gringos y ellos crearon todo el concepto y lo llevaron a cabo. Entonces es una empresa, o era, porque ahorita creo que ya es de Grupo México y ya es otra onda, muy soñadora, o sea, muy como de ay, los estudiantes y les hacían sí, claro. sus graduaciones, como pues algo así. A mí me gustó, duré un ratote en Cinemax como tres años, y ya me salí porque nació Juli este y yo me dediqué a ella, seguía estudiando y todo eso. Estaba en diseño, pero ya fue cuando me separé del papá de Juli y todo eso, o sea, que yo pues fui muy valiente en ese sentido porque pues el separarme de él me hizo otra vez estar como pues bajo mis propios recursos, no ya no tenía a lo mejor el apoyo de mi pareja que era él en ese momento, sino que yo tuve que hacer todas las cosas sola y entonces este, entré a trabajar. Como que estaba muy común de Cinemex saltar a Starbucks, entonces yo tenía muchos amigos en Starbucks y empecé a trabajar en Starbucks en Parques Polanco y ahí yo me chuté otro rato Y fue ahí cuando yo estaba terminando diseño que yo dije, está bien, cañón, que yo ejerza, diseño industrial, por, por Juli. O sea, porque son, pues son chambas que, no sé, como que yo no me sentía bien, ¿no? De, de, de ejercerlo y aparte en México el diseño industrial está más enfocado a hacer renders, ¿no? A trabajar en la computadora. Ya no era esta parte de hacer cosas, de crear con las manos. Sí, de,
0: de que dibujar no... a mano,
1: Entonces, de tú no.
0: moldear, trabajar. Otra
1: vez sí. me sentía en la ingeniería. O sea, como de, ay, ¿por qué otra vez es hacer cosas muy técnicas? Porque Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que no, no estaba como dentro de mis planes de ejercer el diseño industrial como tal. Y entonces, pero sí pues, terminaste
0: la carrera, sí, o sea, completamente titulada. No estoy
1: titulada de... Bueno, decir, pero con, ajá, con pero sí.
0: certificado... Sí, exacto. Ajá,
1: sí. Y ya fue como, no, este, no lo voy a ejercer. Porque yo sentía mucho compromiso como de, de pues obviamente con mi hija y eso, ¿no? Y ajá. entonces, eh, después de ello...
0: Es, esa, esa situación de, de darte cuenta que no la ibas a ejercer. Y que era muy difícil, ¿no? Lo que no quería, este, lo que no En ese momento, eh. perdón, me desconcentra Es que de repente el ruido me desconcentra un poco No
2: te preocupes, a mí también, figura. <ríe> sí, estoy, me, este, me, me desconcentra en, la gente.
0: Este, en ese momento en el que tú este, que, que decías, no, no me gusta y demás eh, ¿Cuántos años tenías? Y... Eh, ¿Cuánto tiempo, o sea, acababas de egresar tal cual? Sí, sí, sí o sea, ¿y en todo dónde fue trabajabas? En, en Starbucks. ¿Seguías trabajando en
1: Starbucks? En Starbucks, ah, okay. este, Que también fue un aprendizaje sí. muy grande sí. para mí, o sea, Ajá. era muy pesado, ay, no sé, la verdad es que fue un momento en mi vida donde yo estaba como en caos un poco, entonces, hacer cosas luego me costaba mucho trabajo, como pues no sé, aprender, o sea, estaba como muy saturada de, de mi vida personal, entonces Starbucks me permitió aprender cosas, pero eran exigentes, pero tampoco dependía de mí nada, yo solo iba, chambeaba, salía sí, y se... ya.
0: ibas, cumplías y Y me tan, tan... iba bien,
1: pero no había nada más, entonces ya hubo como varias cosas en ese momento que me hicieron entrarle al, a la gastronomía, o sea,
0: En ese momento... Tú lo dijiste, te hiciste cargo de todos los gastos. Te, te hiciste cargo de, de los gastos, obviamente, que de, de tu hija y aparte pagabas escuela y donde vivías. Entonces, bueno,
1: pagaba, pero de todos bueno, modos... Bueno, pagaba mis estudios. Vivía en ese momento o sea, por el Rosario.
0: El, el, el tema de, de pagar estudios me refiero a que sí, el, así, fuera, así fuera una cartulina... Sí. Salía de tu chamba. Sí, a eso me refiero. industrial
1: es una carrera cara. Que
0: es caro, sí. Así, sí, por, sí por los sí, materiales claro. y todo eso. Las impresiones constantes. En
1: glossy cosas sí. de, como caras, realmente. Que a mí me gustaba mucho y tuve mi beca y todo y fue muy bueno. Pero, este. Sí, a veces yo digo, ay Dios, he gastado tanto en estudiar. O sea, es en lo que. En comer y en estudiar es lo que yo he invertido.
0: <risa> Exactamente en ese momento. Digo, no no quiero como tratar de que suene amarillista o demás, pero. En ese momento en el que tú trabajabas en Starbucks y estabas, eh, sigues estando, no lo sé, desconozco, pero estabas al com completamente a cargo de todo, que te empezaste a dar cuenta de eso, ¿qué edad tenías? 23. ¿23 años?
1: Sí, sí la verdad es que sí estaba chiquita, o sea, en sí. ese momento obviamente yo no me sentía chiquita, ¿no? O sea, era como, o sea, ni lo pensaba, ni lo analizaba, como no hay de otra nada, pues esa era mi vida y la... Uh -huh. Sí era fuerte y era difícil porque aparte yo no estaba como, como desarrollándome, como que no me sentía contenta, yo estaba muy enojada, o sea, la verdad era bien amargada, en Cinebex también fui un poco amargada, en Starbucks fui amargada igual. Te enseñan a atender a la gente y eso está bien porque tú de plano, yo ahorita soy muy buena en el servicio al cliente porque Starbucks todos los días me lo exigía y aprendes a sonreír, o sea, te decían, tienes que sonreír como si trabajaras en Disneyland, ¿no? O sea,
0: para ah,
1: relájense.
0: Pagamos. Así de. Sí, te vi sí atendiendo
1: y no sonreíste. Así de. Sí, perdón, me la estoy, hoy Me siento un poco mal.
2: ¿Cómo te explico? Me está llevando la chingada.
1: Sí, no era el tema. Sí. Era de. Ok, pero tienes que sonreír de todas formas. Y yo. Sí. Está bien. Entonces eso me enseñó, como a lo mejor a tus problemas, dejarlos afuera. O sea, realmente concentrarte y este, me daban mucho el turno de 5 de la mañana a 1 de la tarde porque su, 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 suelo ser puntual, o sea en las mañanas no me cuesta tanto trabajo levantarme, entonces sí fue difícil y fue ahí que pasaron varias cosas, entre ellas que fui a un lugar de pues como de materias primas, de Repostería y en general,
0: central gourmet,
1: no hubiera estado bien padre, no, pero no fui a un lugar. Unos que, que se llaman en la calle de Garrido por la villa,
0: ah acá, fui a Garrido, ajá, o sea, ni sí. siquiera
1: una tienda tan la, así.
0: La, yo la conozco como este, las materias primas de Garrido,
1: sí. Fui a Garrido, ves la, que hay ajá, dos, una calle, dos, una. Ajá, sí. Entonces, yo fui a Garrido porque el camión que yo tomaba de Starbucks de vuelta a mi casa, yo vivía por la villa en ese momento pasaba por ahí y un día me bajé, o sea, como que vi las materias, yo con mi uniforme de Starbucks era ir de negro, todo, del dress code, me bajo y yo vi un buen de cosas y yo decía, yo quiero saber utilizar todo esto, o sea, yo quiero hacerlo. Y entonces, este, a mi jefa de Starbucks le dije, oye, yo, yo quiero hacer galletas, como para bautizos, o sea, como la bolsita con tu galletita y un listón y una tarjeta. Y ella así de, pues te encargo 40 para el bautismo de mi sobrino. Y yo, no, no, estaba bromeando, no, no. Y ella, no, si sí te las encargo. No, ahora ya las quiero,
2: güey. <risa> ya
1: me las antojaste. Ajá. Entonces yo recuerdo perfecto que. ¿Siempre estuviste en Parques Polanco? y en, Estuve en Parques y en, el, en la tienda del Bosque de Chapultepec. Que está muy bonita ah, esa tienda.
0: La que está. Eh, tal cual, tan, en Reforma. Ajá, sí, ah, sí por tan, sobre Reforma. Esa,
1: ajá. esa es muy bonita. Sí. Pero es muy fría, por ejemplo. Sí. Ya estaba ahí cuando le dije a. Ah, no es cierto, todavía estaba en Parques cuando le dije a Mayra, oye, este, voy a hacer esto. Y me dijo, ah, pues te la pido. Pues yo agarrido fui a comprar una charolita así, marca ideal, porque aparte yo tenía una estufa de cuatro quemadores. Bajé una receta de internet, así de que fui al cibercafé, porque yo creo que no tenía internet en mi casa, no me acuerdo. O sea, bajé una receta, lo hice, como Dios me dio a entender, ¿no? La verdad, lo, lo terminé el pedido llorando lágrimas de sangre, o sea, sí. Sí lloré varias veces de la frustración porque no tenía un maestro en nada. O sea, lo estaba haciendo yo. Las galletas se decoran con royal icing, ¿no? Yo compré chocolate al Pacy y de esos de coloritos y lo derretía y lo metía en la manga. No, o sea, así, de locos. Y, y ya de ahí como que dije, no, pues voy a vender postres, voy a hacer una página de Facebook. Y le dije, en ese entonces, mi novio era Manuel, él es diseñador gráfico. Y le dije, ¿me puedes ayudar a hacer una portada para, para Facebook? sí Y me hizo varias y va, ah, pues quiero esta. Y yo ya vendía postres. O sea, así.
0: 24, 25 años.
1: 24. Ya, ¿Y qué sabía
0: ya hacer? Más. Nada, nada.
1: O nada. sea, lo que sabía hacer ahí en gelatina, plátanos, plátanos, fritos ¿no? Pero nada, nada. Así.
0: Justo entonces llegamos al, al. Digo, empezó muy diferente y está perfecto, pero esa ese es la segunda parte. Justo esa fue, fue tu profesionalización, digo, no tal cual como todos los demás, pero esa es tu profesionalización, empezaste eh, en un ámbito ya profesional porque yo recuerdo un pedido o mi primer pedido llegó yo estudiando gastronomía, uh
2: -huh. a lo mejor
0: había pasado el primer semestre y e hice una, una, unas cenas navideñas, pero... Pero es muy diferente que tú digas, ya pasé un semestre cocinando, ya pasé. Que ni tanto, ¿verdad? Porque del primer semestre pasas casi cuatro meses nada más picando, ¿no? Pero, pero me acuerdo mucho que ya había pasado algunas cosas y ese fue como mi primer pedido. Pero tu primer pedido fue, pues, de la nada. ¿Ah, sí? tal ¿Se cual ¿Se o me sabe, ocurrió? Se, ajá, sí, claro. ¿no? Sí, y la,
1: la gente me apoyó mucho, mis amigos uh -huh. de la UAM, por ejemplo, era de que yo subía una foto y así de oye quiero esto para mi mamá o quiero que me hagas esto y sí la verdad los mis, mis amigos diseñadores son de los que más me siempre me han pedido y me han apoyado con todo.
0: Te siguen, me imagino que te siguen comprando hoy en sí, día. Sí, o sí, sea, sí, claro. Claro.
1: Y este y ya fue en ese momento que yo empecé a ver muchos videos en YouTube. Fui muy autodidacta porque yo no tenía la manera de pagarme. Como la escuela en ese momento, ¿no? Este... Y empecé a vender y a vender y a vender Y yo quería hacer más cosas Pero ya no sabía cómo O sea, ya hubo un momento en que yo veía algo en Pinterest Porque aparte, obviamente, siempre he sido bien Pinterest Y yo decía, yo quiero hacer eso Y lo intentaba y me quedaba bien feo y yo... Entonces ya eh, me empezaba como a desesperar Y a querer hacer mejor las cosas Y uh -huh. fue cuando entré al Mariano O sea, bueno, tiempo después ya sí ahorré y todo eso Y desencadenó en que
0: en, en... creo que tres
1: como dos o tres años después entré al Mariano y ya o sea ya estando estudiando como bien dices ya fue un poquito más este fácil
0: sí cómo fue ya, ya te adelantaste me voy a volver a regresar un poco eh, pasaste por esta situación autodidacta de larga, amigo, larga A lo mejor Digámoslo así como tú lo, lo acabas de comentar Un tanto frustrante Por falta de Sobre todo de un eh, maestro ¿no? O sea, De alguien que te apoyara con tus dudas Que te resolviera Porque al momento de que uno ve una receta Cuando no hay alguien a quien consultarle Pues Surgen el chingo de dudas Y, y sobre todo cuando tú no logras el mismo resultado De lo que ves a lo mejor en una revista O en una receta Dices, ¿en dónde la regué? Y no logras identificar cuál es el error. Sí,
2: totalmente. qué
0: diferente cuando alguien te enseña, ya sea chef, ya sea tu abuelita, alguien que te enseña la receta te dice, te falló tal cosa, por eso no creció o por eso no tiene tal sí, resultado. no,
1: porque, ajá, exacto, ellos eh, ¿no? ya tienen la experiencia de bien, exacto. ¿no? Ya saben, sí. la, no, no tenía nada de
0: eso. Todavía eh, pasaste por ese proceso autodidacta, ¿seguías trabajando en Starbucks?
1: Eh, sí, sí, seguía sí. trabajando en Starbucks porque no era fácil dejarlo no. por los gastos.
0: Ajá, exacto. Eh, ¿Seguiste trabajando en Starbucks hasta que, o sea, la decisión de entrar a estudiar surgió a la par de seguir trabajando en Starbucks o ya habías Como cambiado de trabajo? En ese momento. Por la cuestión del, del salario, socia, lo pregunto.
1: Me hice socia de una amiga, o sea, más bien una amiga se hizo mi socia. Entonces ya eh, ya había como más movimiento, ya había alguien más conmigo, ya había alguien que me apoyara, uh -huh. que creyera en lo que estaba haciendo Porque ella se acercó a mí y me dijo, oye, yo quisiera ser tu socia y todo Entonces ya como que evolucionó todo y yo tuve chance de, en un momento, en, en un momento sí se combinó todo, pero ya dejar Starbucks en algún, okay. en algún momento Porque tampoco era que, que te pagan un buen, ¿no? No, Entonces, no, no,
0: no, pero... Según lo que entiendo, bueno, yo ya lo he dicho una en otras ocasiones, yo yo tuve un acercamiento más o menos fuerte con la, no tanto trabajando en Starbucks, yo nunca trabajé en Starbucks, pero sí con personas que trabajaron en Starbucks y que mucho tiempo trabajaron en Starbucks. Entonces, esa forma de trabajar, de ver muchas cosas, te las van como transmitiendo, ¿no? Entonces según entiendo, eh, siempre son como muy a, a, apoyan mucho hacia la, la gente que va queriendo crecer en todos sentidos. Quieres crecer dentro de la empresa, va, pues chingale y te apoyamos. Quieres eh, trabajar y estudiar y estás estudiando para de aquí irte a otro lado, va, pues chingale aquí, te apoyamos con horarios o te apoyamos con eso. O sea, eso es lo que yo entiendo de. de esa es la, la parte que yo he aprendido de Starbucks, ¿no? Sí. Eh, en, en ese sentido. ¿Qué fue lo que. Digo empezaste con esa amiga que se acercó contigo te dijo va vamos a juntarnos a trabajar a lo mejor te apoyaba a repartir a entregar qué sé yo no sí. que es que es normalmente lo que uno tiene eh, tú eres la parte eh,
2: productiva
0: por así decirlo ¿no? sí, que lo que lo elabora y estas personitas son las que se dedican a venderlo o a llevarlo o a entregarlo no qué sé yo claro en ese momento cuando ella se acercó contigo ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras Es el momento en el que quiero estudiar Ya esto en forma sí O fue prácticamente No, no sí pasaron dos
1: o tres años okay, Sí, sí bien. fue un rato Porque si yo empecé a hacer repostería A los 23, 24 Y empecé a estudiar hasta los 28 ¿Diocho? Sí, fueron como ¿Dos cuatro años, años dos, O tres bien, años, ah, algo así ah, algo. Mínimo dos, pero no me cuadra Entonces fueron okay. como tres o cuatro uh -huh. Entonces ya, eh, como que en un momento Yo ya decía, no, ya necesito como porque pues, todo cuesta trabajo cuando no lo, nadie te enseña, no hacer producciones grandes, conservar alimentos, o sea, todo eso no tienes idea. Empezamos a ir como a bazares, ya la gente nos pedía más, pero yo no, no me satisfacía lo que yo hacía, lo que yo veía, como que no estaba profesional, pues era amateur casero. Sí, claro. Así.
0: Sí, al, al, cumplías y cumplía con el objetivo, con el, con el, la idea de venderlo, de que le gustara a la gente y demás. Pero tú querías más, personalmente tú querías yo más Yo creo que sí, o sea, sí. porque
1: nadie me mandó, no, nadie sí. me mandó, yo solita decía como No, necesito ser más profesional, que también en ese momento en mi vida personal ya habían cambiado las cosas Porque este en algún momento tuve el plan de irme a vivir a otro lado Entonces, este como que yo también estaba un poco en preparación a eso, a irme a vivir a otro lado y y por eso quería estudiar gastronomía porque también ya mi plan en ese momento era irme y ejercer eso porque yo ya llevaba dos o tres años entonces ya no ya no estaba ni en la ni en la intención ni en la posición de volver a cambiar de rubro no ya era ahora si sí es esto y me voy a profesionalizar y me voy a ir a vivir a otro lado y me voy a dedicar a ser baker ¿no? en, uh -huh. en otro lugar
0: pensabas a una zona turística o algo así
1: Mm, en ese momento tuve una pareja que se llama Manuel, que es mi, o sea, ahorita es ahí muy cercano a mí, y él se fue a vivir a Nueva Zelanda.
2: Ay, entonces, güey. Entonces,
1: ajá, él quería que yo, o sea, siempre me incluyó en ese plan, él se fue en 2016, entonces este, tuve una relación a distancia con él muchos, o sea, bueno, varios años, no muchos. Y yo estaba en la preparación para irme para a Nueva Zelanda, Ajá. entonces este, también le entré muchísimo, o sea, yo sabía inglés, pero ahí le avancé más, y como que también eso me sirvió para buscar como mi propia identidad, porque yo decía, si yo me voy como panadera, repostera mexicana a Nueva Zelanda, ¿qué voy a ofrecer que sea mexicano? pero que esté al nivel de lo que ellos hacen, porque son un país de mucha repostería o sea, como es colonia inglesa.
0: Sí, claro, la eh, tradición Hay es muy, mucho, mucho muy baker, grande. mucho baker. Sí.
1: Entonces, este, incluso en la página como de la Secretaría de Economía de allá aparece que si tú emigras es una profesión que es aceptada. O sea, sí, si claro. tú a lo mejor no, o sea, eres piloto de aviones, tal vez no necesitan pilotos de aviones, ¿no? Pero el baker sí. Entonces, te digo, todo fue también por parte de... Venía de esa idea de yo profesionalizarme e irme y junto con eso surgió la idea de tener una identidad mía, personal, siendo yo mexicana. Y, o sea, sí me puso a pensar mucho en eso, como sí, realmente claro. quiénes somos. como Y obviamente Manuel también me lo compartía como, mira, estas personas venden esto y así. Y yo sí, sí me abrió mucho eso el panorama, uh -huh. realmente. O sea, el pensar que me iba a ir a otro lado, este... Y ponerme como al nivel de eso me ayudó mucho.
0: Pero, ¿eso te ayudó o fue la idea que empezó a surgir a partir de querer irte? Ajá.
2: Sí. ¿En qué
0: cosas. momento esa idea, digo, me imagino, por qué, verdad? Obviamente hubo una ruptura en esa relación para que tú no te fueras, obvio, me sí. imagino.
1: bueno, sí, otras cosas, sobre todo, por ejemplo, la cuestión con Julieta. Con mi hija, yo no me podía llevar a Julieta, pero tampoco podía dejar a Julieta, ¿estás de acuerdo?
0: O sea, no podías porque... Por su
1: papá, o sea, su ah. papá y todo, pues obviamente él quería convivir con ella y todo, y no, no hubo como esa... Pues ese equilibrio de sí, estoy de acuerdo que te la lleves al otro lado del mundo. O sea, no, él sí. obviamente ejerciendo, es muy buen papá y todo, pues él es de cómo te vas a llevar a mi hija, ¿no? Y sí. yo tuve que respetarlo porque es hija de ambos, ¿no? No era solo sí. mía, entonces varias cosas que ya se... Sí, sí, a
0: lo mejor él, él no fuera un padre muy presente. presente. ¿Tú dices, sabes qué, chato? <risa> Cualquier
1: chaval lo hace, sí, o sea, lo haría, pero a mí me sí. tocó como esta situación y uh -huh. también tuve que afrontarlo. Sí, claro. ¿No? Como, bueno, pues sí.
0: Y digo, esa es una situación más personal Pero, ¿tu pareja qué dijo en ese momento?
1: Pues, como que No lo queríamos afrontar, ¿no? La realidad, Ajá. como que lo posponíamos Como, bueno, ya después se va a poder o Ajá. Seguramente cuando Julieta cumpla tantos años Ya te la ya vas puedo, a, poder va a poder traer Ya te la vas a poder Ajá. traer Entonces, sí, hubo un momento en que yo tuve que ser muy sincera con él Y le dije, ¿sabes qué? Creo que no, no va a pasar Ajá. ¿No? Entonces, este, pues tú también Si quieres tomar decisiones al respecto Y ya la verdad nunca hubo un enojo con él Ni un problema Siempre, digo, hasta la fecha hablamos y todo
0: Más bien fue una situación de Los engranes no realidad, embonan o
2: sea, ¿no?
1: Y... fue muy frustrante Yo te Ajá. voy a ser sincera No sé si has visto esa película de, de Ralph el Demoledor Es de Disney
0: Sí, bueno, la he En la visto, historia pero...
1: está Ralph Que es como un... Ajá, sí, sí, un, sí Que destruye como cosas Está basada
0: en un videojuego Ajá, sí. y
1: está Vanellope Que es la niñita, la niñita. Entonces... Ralph se quiere llevar a Vanellope de un juego porque ella tiene como un glitch, como un error en su programación. Sí, ella
0: es el glitch. Ajá, Ajá, ella es
1: el glitch. Ajá. Y, y Ralph la quería sacar y Vanellope no se podía ir como del juego y yo Ajá. me sentía como en esa situación. Como, de, okay. oh, yo quiero", o sea, Ralph me quiere llevar a una situación donde va a mejorar mucho mi o sea.
0: vida. ¿Y si te pareces a y, deja, y no puedo salir de mi
1: clip, de, Ajá, mi clip, de tu videojuego? De mi sí, videojuego. No puedes salir. Ajá. Así me sentí. O sea, yo no puedo salir de mi videojuego. Me costó trabajo aceptarlo, pero pues, mis decisiones también me habían llevado eso. O sea, uh -huh. nadie me dijo, haz esto, esto. esto. Uh -huh. Yo solita lo hice y así fue. Y lo
2: afronté.
0: Uh -huh. ¿Te, te diste cuenta, de, o sea, afrontaste esa decisión, te diste cuenta que no iba a suceder, que te ibas a tener que quedar que cree que la situación con, con tu hija te orillaba Está a tener pendiente. que quedarte. Bueno, sí, era, sí, era primordial. Uh -huh. sí, era, era prim, primero era tu hija y es creo que entendible. To, totalmente le dices, no va a pasar, ya cortamos esa idea, <risa> se desecha por completo. En ese momento en el que tú ya le dijiste a él, ya los dos quedaron, bueno, pues ni modo. ¿Qué idea nace? de dónde ¿Qué pasa, qué, qué, ¿Qué pasa después?
1: Como que yo empiezo a... O sea, yo ya estaba en la uni en ese momento. Yo creo que llevaba el primer año...
0: Ya estudiabas gastronomía. De la gastronomía. Ah, ok.
1: Pausa, este... entonces,
0: perdón. Entonces, ¿quiere decir que tú estudiabas gastronomía o empezaste a estudiar gastronomía justo por esa idea de qué me voy a llevar a Nueva de Zelanda? De
1: profesionalizarme ah, y de okay. qué me voy a llevar. O sea, esa desesperación de no poder hacer cosas mejores... Y viene de que no tengo ninguna comunidad repostera que me apoye, o sea, soy yo y yo. Y también de esa onda de prepararme para irme a Nueva Zelanda.
0: Ah, ok. O sea, el, el entrar a la escuela surgió a partir de eso, de querer de tener algo que llevar sí. y, y que fuera más, más profesional. Sí. Sí.
1: Y, y saber realmente las bases, como... Pues sí, como todo, ¿no? La teoría, el marco cultural, o sea, de todo. Y yo sabía que eso, como yo siempre te decía, era buen estudiante, como que le tengo mucha fe a la escuela. Yo sé que hay, uh -huh. hay quien dice, no, pues puedes aprender afuera, por supuesto. ¿no? O sea, yo no digo que no, pero mi forma es estudiar. Sí, claro. Soy muy de estudiar y de confiar en ello. Y así le hice, o sea, incluso todavía entrando a la uni estaba esa idea de, ir, de irme, o sea... Uh -huh. Era el, el objetivo que yo no lo compartía. O sea, seguro va a haber gente que escuche esto y va a decir, Ana, porque sí, son, son cosas muy personales sí, claro. que no compartí con mucha
0: No, gente. y como yo de repente aquí les digo, eh, no cuente, bueno, yo tengo esa eh, idea o no sé, pensamiento de que si cuentas tus planes, luego no se, no se cumple. Es lo que me dicen ¿no? mucho, ¿no? Yo, yo a... sí, cuento
1: todo, o sea, yo uso de contar sí. todo porque digo lo que es es y lo que no, no. ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces,
1: hay mu muchos dicen como, es que entre menos cuentes, mejor te va, y yo, pues quién sabe, cuando es para ti, sí,
0: es para claro, Exacto, sí, <ríe> claro. <ríe> y ya. Entonces, en ese momento, me imagino que él estando en Nueva Zelanda, todavía te apoyaba estando aquí.
1: Sí, sí, sí e incluso sus amigos, porque él se fue allá porque ya amigos nuestros vivían en Nueva Zelanda. Entonces, se, lo, se va él primero y... La, y también ellos era mucho de apoyarme de, Oye, qué padre O ellos venían a México a veces Y me traían cosas O sea, ya era como un intercambio, una comunidad eh, Fue un momento muy padre la Muy verdad. bueno Yo crecí muchísimo Y ellos también Todos un poco buscando como esta identidad mexicana no El, Estando ellos allá A mí me la transmitieron O sea, de Pues qué realmente es ser mexicano ¿No? O sea, o qué realmente es lo de aquí Y eso me ayudó a, a, a ahorita yo Haber formado mi lugar dentro de la dentro de lo que hago, dentro de la
0: gastronomía. Al momento en el, que, en el que, la relación se termina, me imagino que él también, bueno, económicamente hablando, digo es lo más lógico, ¿verdad? Retira su apoyo. Eh, tú estabas en la escuela. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué tuviste que hacer ¿O otro pues, trabajo? En ese momento
1: no fue tan difícil porque tenía, ya no fue el momento como Starbucks. Uh -huh. Ya yo ya. Ya había evolucionado, ya había encontrado lo que me gustaba, ya me sentía más segura de mí misma. Uh -huh. Y entonces, este, terminando primer semestre de la Uni de Gastronomía del Mariano, fue como, ay, ya vienen las vacaciones, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Qué flojera, eh, voy a ir a un restaurante a ofrecer mis pasteles. <ríe> Yo, uh -huh. Pues así le hice, ya había habido un restaurante que me había pedido pastelitos, postrecitos, y no se los logré hacer, o sea, fue parte de mi frustración porque eso fue antes de estudiar que como que los llevé y fue como de Ay, pues no están tan bonitos ¿no? entonces yo así como de, me tardé como tres días en hacerlos, como que no se van a quedar y entonces este volví a ir a ese restaurante que estaba en Avenida Revolución este con el pastelito era un restaurante temático de magia o como de Harry Potter Ajá. entonces yo llevé el pastelito rosa el que dice Happy Birthday Harry y adapté el, eh, un personaje que bueno no es un personaje, es un libro monstruoso que sale ahí es un libro Ajá. que muerde. Sí, ¿Sale hice... en la película 3? Uh -huh. la... Sí, en la 3 o en la 2. Hice un pastelito de monstruo. ¿En la 3? Perdón, llevé.
0: es que soy muy otocionado.
1: Con sí, la... a mí me gusta mucho, soy Ajá, muy sí. fan. Ajá. Entonces este, los llevo y ya, te, ya me los habían pedido, entonces volví a hacer como mis muestras, pero ya no hice tantos. Dije, voy a hacer dos, que me quedan chidos. Y me dijeron, sí, sí nos gustan. Y hacemos como unos 15 pastelitos a la semana, de dos personas. yo dije, hay 15 pastelitos a la semana. Sí la armo, sí la armo, uh -huh. por supuesto. No, luego ya eran 27 en un día, 27 pasteles de Harry Potter en un día. Entonces, o sea, pasaste
0: de 15 a la semana a 27 en un, en un día. día. Entonces,
1: Dinks uh -huh. creció, o sea, bueno, Dinks Repostería, que es la repostería, mi primer proyecto, de la noche a la mañana. O sea, de la noche a la mañana ya era una producción enorme, éramos 6, 7 personas, más los pedidos externos, más... Entonces cuando tuve esa ruptura como que no me afectó tanto, yo ya estaba en una posición más segura, como en un sí, lugar claro. más seguro. Uh -huh. Entonces también por eso, y te digo, nunca nos peleamos ni nada, o sea, fue como un poco maduro.
0: Más, más que dolor y ruptura, a lo mejor fue un poco de la frustración de no seguir el plan sí. bueno, trazado,
2: ¿no? Sí, por claro. así
0: decirlo. Sí, sí, sí. Ok, entonces... Cuando, cuando tú egresas de, de la Escuela de Gastronomía de, de Mario Moreno, ya tenías un negocio andando, entonces. Sí. En forma, sí, por así este,
1: decirlo. pues ya eso cambió mucho las cosas porque ya... Yo terminé un poco mi relación con ellos en pandemia. O sea, cuando la pandemia entró, pues yo dejé de producirles porque cerraron. Entonces, desde primer semestre hasta la pandemia, yo había estado con ellos... Y era una producción pues, grande realmente O sea, también grande para una principiante O sea, a lo mejor un chef más Ya, ya había un poquito Pero para mí era bastante No, pero ya
0: bueno. pensar en 27 pasteles eh, Pareja Re ¿Refiere de menos Un refrigerador completo? Sí, que tú... lleno, congelado sí,
1: o sea, Que tú no puedas producción. meter
0: nada más Más que eso ahí
1: Sí, tenía ya el... o sea Cuando empieza la pandemia me quedé con los congeladores Llenos de, de pasteles, pasteles el refri lleno de queso filadelfia o sea, sí, fue también difícil porque ya tenía yo, o sí. sí, sí se perdió sí. dinero ahí y me costó trabajo yo creo que recuperarme de eso, o sea, uh -huh. más de eso que de otra cosa, pero ya en la escuela eh, los chefs ya sabían que yo hacía cosas para restaurantitos y así, entonces... Seguramente alguien les decía, oye, ¿quién me puede hacer una galleta? ¿Conoces a alguien? Ah, pues a Anika. Ana. Mm. Entonces ya el proyecto que tuve del ramen, con los de Gori Gori, que les hacía su galleta de la suerte, llegó por, por alguien, que por una chef de la escuela, que pues, eh, dijo Ana, porque yo soy muy como Doña Castrosa con lo que hago. O sea, tú has visto cómo comparto y comparto y Si no me quieren ver, pues no me sigan, ¿no? Pero yo así... O sea, se, se entera todo el mundo de lo que hago porque sí, así soy es, entonces es que ya, sí. y, pero cualquiera pastel pues, o sea, ¿por qué? porque uh -huh. me tienen muy presente, ¿no? en la uh -huh. mente uh -huh. y eso la verdad, a mí me encanta hacerlo, no lo hago o sea, es, yo no sabría si soltar mis redes sociales porque a mí me gusta hacerlo ¿no? uh -huh. entonces este vino Gorigori Gori, que eso me entretuvo un ratote porque fue un, fue difícil también hacerles la galleta porque eran dos mil piezas ondas así, entonces pues, es un show, o sea, frustrate
0: sí. y así Sí, es que, mira, la, la situación que de repente no entendemos o no entiende la gente Es que eh, tú piensas en un producto que a lo mejor es muy simple Que a lo mejor lo encuentras en cualquier, vaya, tienda de productos asiáticos Encuentras bolsas de 50, no sé cuántos bolsas de galletas de la suerte ¿sí? Es como una especie de oblea, ¿no? Algo así sí, por el estilo. esta era otra, Ajá, otra, o sea,
1: es como el concepto, pero ellos, eh, su logo es como un Buda, como una carita de Buda. Ah, ok. Entonces, eh, hacían como una forma medio rarita. Yo traté de hacer ese cortador, lo mandé a hacer en impresión 3D, pero entonces la, mi amiga, la que traza el cortador, me dice, oye, tiene una oreja más grande que la otra. Así va me comunico con ellos, le digo, oye, tiene una oreja más grande, así va, y ellos, no, es igual, nada más que el cortador, yo creo que ya se enchuecó, y yo en ese momento les digo, oye, ¿no puedo usar tu logo mejor? y ellos, va, ¿Ah? entonces sí, hizo un cortador con su logo, y, la, y yo tenía un sellador, un marcador que hacía la cara, pero la cara es los ojos, la sonrisa, los, las chapitas, las orejas, es, era un problema que saliera marcada esa cosa, y que aparte la horneara, si no se borrara, Sí, claro. Y entonces este, me costó trabajo el desarrollo del producto, pero pues lo tuve que hacer, o sea, sí, 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 me costó mucho, la verdad, lloré muchas veces. Y aparte, pues una un control de calidad alto, o sea, ellos querían pues, sí, algo como perfectísimo, que está sí. bien, o sea, eso me ayudó mucho, pero en su momento... No.
0: Sí, o sea, el, el, el que el producto tenga ciertas características requiere de una cierta infraestructura. De entrada, más allá de la experiencia, también necesitas tener como ahí el cortador, la receta ideal. Que, que modifique
1: el... muchas veces porque, sí. no sé, tú estirabas la sable y ves cómo es delicada. Entonces, ya la segunda vuelta, a lo mejor ya las galletas salían como con granitos. No. O a lo mejor el color se modificaba y no era un rosa muy específico. Entonces, pues sí, me, me frustré, pero me ayudó. Pero ya fue como le entré como a esto de producir para restaurantes o cafeterías o algo
0: así. Sí, directamente así. <risa> eh, en, justo en ese momento, entre la pandemia, los productos y demás, ¿cuál fue como que el, ya habías egresado?
1: No, o sea, a mí me falta ah, estabas, de hecho estabas. un poquito de la de Ah, ok, ¿sí? ok. Eh, justo en pandemia me eché otro semestre, o sea, terminamos... Volví en a un nah, ahí sí no, a no, 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 pagaba, no, 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 pagaba, y no, no, un no, me línea, pero no, me gustó, no, 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 llevando no, 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 llevando no, 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 ni no, 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 a no, voy a no, Voy a no, no, a mi no, este, a mi no, 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 a... Fue como entré a dije no, le voy a pagar a la, a la carrera y me voy a especializar en repostería porque creo que me va a beneficiar más eso ahorita entonces fue por eso que entré al diplomado y este y a partir del diplomado de Nugatin que tiene como año y cachito este como que sí crecí mucho profesionalmente o sea, lo tomé con Víctor Rivera y me, o sea, yo yo decía yo, yo entré y me di cuenta que no sabía nada o sea, ya hasta que estuve ahí fue que ya me... Pues sí, o sea, fue como el jalón para ser más profesional realmente. Okay. O sea, de ver la dedicación de, de los maestros, ¿no? De ver cómo les encanta a Pancho y a Víctor hacer lo que hacen. Y eso me gustó mucho. O sea, me, o sea ya me sentía parte en gastronomía. Te ya tener contacto con los reposteros reales... Bueno, para el,
0: para el tema de la pandemia es muy mal la palabra la del te contagió, pero... O sea, te, te llenaste de esa filosofía, sí, de, de ese estilo de trabajo. Exacto, ¿sí? del
1: perfeccionismo que tenemos, ¿sí? de lo fijados que somos, de a lo mejor incluso la materia prima, que ya no puedes usar cualquier materia prima. O sea, todo uh -huh. eso ya fue como como ahí. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, este, del Mariano Moreno me faltan los últimos dos semestres. Entonces, okay. este, yo estoy pensando en entrar en enero, ya para cerrar ese ciclo realmente, porque... Sí. Realmente a mí varios chefs del Mariano era de la escuela, ya te dio lo que tú tuvo que dar, o sea, tú ya vas a ya ir, a ir solo sacaste. a cumplir con un, con un requisito, pero ya no creo que te enseñen mucho más, que no creo, o sea, obviamente yo creo que sí voy a aprender muchísimas cosas porque nadie lo sabe todo, pero ellos, o sea, cuando yo les decía es que no sé si, si continuar en el Mariano o entrar a una especialidad de repostería que tomé varios diplomados no entonces fue como no pues si quieres avánzale le mejora la repostería y yo lo considero bien aunque pause la licenciatura
2: sí
0: sí bueno pero pero mira voy a hacer una pequeña no pausa sino reflexión a partir, a partir de eso eh, yo yo justo eh, más ahora que, que nunca Estoy convencido de que no hay un camino correcto cual llevar De repente muchos tuvimos o tenemos o se sigue teniendo esa idea de eh, Estudias, entras a una carrera, este, si dura tres años la estudias en tres años No te puedes atrasar, no te puedes este, ir quedando Sales, trabajas, te casas, tienes hijos este, y tal, ¿no? Ajá, digo, y, y, y esas son ideas que de repente, por ejemplo, yo tenía en un momento determinado, ¿no? O sea, lleva ese orden, porque es como las cosas tienen que hacerse bien y en forma y tal, ¿no? Yo creo hoy en día más que nunca que no hay nada escrito en el sentido de que no hay un manual de cómo llevar la vida no hay un manual para ser hijo, no hay un manual sí. para ser padre, no hay un manual para ser buen hermano tampoco, que también eso cuesta trabajo, ser sí. buen hermano eh, eh, mucho menos hay un manual de cómo ser un buen profesionista
2: sí. dedicándote
0: a lo que te dediques, entonces a lo mejor para muchos sería lo ideal, ah pues estudió ya decidió su carrera ya se fue a la escuela donde quería estudiar ya esto ya al otro que eso es un poco una, una mentalidad muy gringa que la aprendemos pues, de ver películas, de, de lo que nos comparten ellos, ¿no? Que lamentablemente en Latinoamérica, que somos de, de México para abajo, no tenemos esas capacidades o esa esas estructura de, lo, he, lo voy a volver a decir, de una situación vocacional, que te guíen, que tomes un examen y que ese examen realmente te ayude a encontrar qué es lo que quieres, ¿no? O sea, pero, pero lo que más quiero rescatar, eh, en base a esa, a esa reflexión, es que el camino no es, o sea, no, no, no lo puedes trazar, Ajá. pensamos que sí, ¿verdad? Pensamos que sí se puede trazar y que sí, sí está planeado y que yo planeo de aquí hasta que voy a egresar y luego trabajar y demás, pero el, el, el camino no está trazado y mucho menos está trazado en piedra, ¿sí? O sea, al contrario, el Creo yo que lo que nos debemos de dar cuenta y de lo que debemos de reflexionar es que el, el camino que debemos de seguir es que te guste lo que hagas, que encuentres claro. algo que te llene, que realmente te apasione hacerlo, porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida. Sí. ¿Y qué es lo, lo primero que erróneamente hacemos? Trabaja, trabaja mucho para que tengas un buen empleo, para que tengas una buena vida, para que este, puedas costear tu vida y después tengas una buena vejez. ¿no? Sí. Seas un viejito Como que no confort, tenga... No, Exacto. O sea, puro ¿no? Confort. Cuando deberíamos de pensar en estudia en algo, trabaja en algo que disfrutes, que disfrutes todos los días. Vaya, a lo mejor suena mal, deberíamos de pensarlo así porque todos de todos modos empezamos ganando poco.
1: Claro.
0: Pero, pero yo creo que si empiezas ganando poco, pero en algo que te gusta, que disfrutas todos los días hacer, entonces quiere decir que estás trabajando en algo sí. que realmente te va a gustar toda la vida y cuando ganes el chingo de dinero que pues, te imagino que en algún momento debe tú? de pasar, no, <risa> sigo esperando <risa> sigo esperando que me pase, este
1: a ver a qué hora <risa>
0: eh, igualmente lo vas a seguir disfrutando verdad, sí, porque, porque va a ser ya Oye, sigo haciendo lo que amo, pero ahora ya gano muy bien, ¿no?
1: Sí, es, pues Entonces, ya es como... Sí. Supongo que ya es el doble de reconfortante.
0: Exacto, sí, sí, y sí. Y
1: totalmente coincido en, en la estructura que socialmente se nos ha eh, inculcado. Y a mí obviamente me costó mucho trabajo darme cuenta que había hecho todo un poco al revés, ¿no? O sea, yo sí, fui claro. mamá, después inicié mi negocio, después entré estudiar, a estudiar lo del negocio sí. y, en, y fue todo... Como un poco al revés, pero en este momento para mí yo lo tengo todo, ¿no? O sea, soy claro. mamá, tengo mi negocio, estudié lo que me gusta, lo ejerzo y como dices tal, todavía no estoy en ese momento pico de mi carrera, ¿no? Donde sí. yo diga, güey, ya, la neta es que no,
0: sí y, y falta. Y ese plan trazado, nosotros vas a estar de acuerdo conmigo. Ese plan trazado lo dejamos para que sea fácil de cierta forma, ¿no? Y a lo mejor pensamos en hacer las cosas de diferente forma y lo piensas difícil. Pero de todos modos, y digo, yo lo veo en ti ahorita conociendo la historia, de todos modos tienes que salir adelante, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, sí
1: totalmente.
2: Lo haces,
0: vaya, no, no es mi intención decirlo así, pero lo haces en desorden, para, sí. ¿no? Sí, o Ajá. sea, pero, ahora
1: entiendo el, ese orden porque te lo hace un poquito más fácil. A lo mejor, ¿no? sí. O sea, exacto, tal vez, pero sí. yo no lo seguí, no, no sí. tuve el, o sea, ese orden.
0: Sí, pero y... si, en, si en un momento determinado... Eh, Tuviste que sacrificar O hacer o trabajar más Por tu hija, por esto, por aquello Lo, tu, lo tuviste que hacer
1: igual No lo piensas Exacto, tampoco. Sí, eso sí. Y también este, Obviamente yo ya me sentía Un poco más grande, no porque ya tenía 26, 27 Y eso, pero eh, Como que había Dos cantantes que yo Que me inspiraban un poco como a resistir Que uno es me gustan mucho ambos, uno es uruguayo, se llama Jorge Drexler, y él su familia es como de doctores. Entonces, él estudió medicina, pero él quería vivir de la música, ¿no? Y él decía que él se pagó sus dos primeros discos con su dinero de poner inyecciones en el hospital. <risa> y que la disquera en el tercero le dijo, ¿sabes qué? Si no pega este, o sea, bye. ya tercero, el tercero, o sea, ya bye. Uh
2: -huh.
1: Y que él, o sea, ya se sentía grande, y a los tre y él decía, yo a los 30 empecé a vivir de lo que me gusta, que es la música, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, si esta persona a los 30 ya vivió de la música y de lo que él tanto quiere, pues no estoy tan mal, ¿no? O sea, es otra forma, él también estudió primero otras cosas. Y la otra es mexicana, que es Carla Morrison, que es un poco más famosa, y ella hace mucho, vi unas entrevistas donde decía que al principio ella tenía que regalar sus discos, ¿no? Con tal de que la gente los escuchara y no sé si te pasó muy al principio, uno parece que regala sus pasteles, ¿no? O sea, porque por muchas sí. cosas, por a clientarte porque no tienes la confianza, porque a lo mejor no tienes este, la guía de compararlo con otra cosa que cuesta tanto, no o sea, tú no sabes ni dónde estás parado cuando haces varias sí, cosas.
0: Apart, aparte de, de que no conoces eh, muchas cosas, nos falta esa situación que le llamamos nosotros aquí en México, del colmillo. ¿no? Totalmente. Y, y normalmente el que te compra Si sí tiene ese colmillo. Yo, tú estás chavito, tú estás, vaya, muy veces, novato y caes.
1: Sí, yo se los he dicho a varios amigos, como es que a veces no buscan el que lo haga mejor, sino
0: el más pendejo. Sí, sí, tal o cual. Sea, y
1: duele, o sea, pero cuando sí. lo decir güey, yo sí. fui el más pendejo, pero, uy. pero
0: Pero no pendejo al hacerlo. No, sino no, pendejo en cobrarlo, otras Ajá, o bajarlo, cobrarlo, mercado, venderlo, eh. negociarlo Exacto, sí, no sabe uno sí, negociar sí, Pero hasta exacto, que no
1: lo o sea, Obviamente exacto. yo ahorita hago eh, Tengo otro lugar donde le produzco cosas Y ya no tiene nada que ver Con mi negociación en el primer restaurante Ni con mi negociación Con los de las galletas Ya ahorita fue como, a ver, chao ¿No? tengo
0: que sea, que Llegaste sí. y le dijiste Es esto y tengo que ganar lana ¿no? no, la verdad eh.
1: Eh, No sé si ellos me vayan a escuchar Pero muy, muy bien El trato y sí, trato claro. con ellos A mí me gustó mucho porque yo llegué con mis postres Y, y Yo sentí muy bien porque les encantaron Y nunca me dijeron Oye, ¿cuánto cuesta? Uh -huh. Solo fue como trenos, tanto, tanto, tanto Y nos pasas la nota Obviamente yo no iba a hacer una manchada Porque yo sé en qué porcentaje se maneja todo de costo y de ganancia y todo eso Pero me gustó mucho por fin tener un cliente Que no me está diciendo así Es que está muy caro, o sea, deberías bajarle No puede ser, o sea, me quita mucho Bueno, le invierto mucho tiempo Como para que yo lo den dos pesos, ¿no? No puede sí. ser
0: no, Y aparte también eh, Lo que es parte de los temas de servicio De los temas que hay que mejorar en México Pero eh, Todas las industrias deben de crecer, y, y si nosotros mismos no como restauranteros no apoyamos al, al que me vende el pastelito, al que me vende el helado, al que, lo hace de, al que me vende la tortilla de la harina tortilla, artesa ¿Sí? artesanal, si yo no le ayudo, ese güey lo va a dejar de hacer, ¿eh? y, sí. y a lo mejor el producto es un poquito más caro, a lo mejor no es lo mismo que ir al, al súper y comprarla, verdad pero, pero bueno... Son cosas que debemos también de darle aprecio, ¿no? Sí, Exactamente totalmente. ahí, ahí nos vamos a quedar, porque justo vamos a llegar a los 59 minutos, hacemos la pausa y seguimos ya con la última parte, Che. Vale. ¿Sale? Sí, muy Gracias. bien. Gracias. Entonces, ya pasamos. En realidad la historia es muy amplia, sí. ¿sí? es muy buena también, ¿no? Creo yo que, que justo la historia hace o cumple el cometido de lo, de lo que quiero para el podcast siempre. La idea justo es que a partir de, de tu historia, la gente, a lo mejor alguien que esté estudiando, que va a estudiar, vaya, lo voy a decir tal cual, que a lo mejor está en una dificultad, que a lo mejor ve las cosas en este momento que se le están derrumbando o que está en tal o cual situación, pues que se dé cuenta que trabajando, que esforzándose se puede lograr, ¿verdad? Y que a lo mejor está pensando en voy tarde para la escuela, ya voy atrasado, ya soy grande para volver a estudiar otra cosa, qué sé yo. Pero pero que nos demos cuenta que las historias y lo que vemos bonito en redes, como tú dices, que pones todo, este que en tu caso por ahí vi incluso hasta que pusiste que unas conchas no te habían gustado y sí, que no te habían quedado que y no sé qué
1: eso lo hice porque precisamente porque a veces siento que he dado la impresión por los comentarios que me hacen las personas como de que todo fuera súper perfecto y me va súper electro bien y todo es pues no o sea una sí, perfección sí, sí soy alguien que le gusta ser perfeccionista y, y yo sé que no soy perfecta pero busco siempre ser excelente no o sea eso es algo que uh -huh. sí tengo yo
0: sí entonces, eso sobre todo es lo que me gusta, lo que me gusta para, para estas pláticas. Este, eh, vamos ya a pasar a la última parte. Después de todo esto, después de, de todas estas historias, situaciones vividas, ¿qué hay, a, aparte de lo que ya nos platicaste de lo que haces hoy en día, cómo está tu negocio y demás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que, que hoy te llena? ¿Y qué es lo que...? En un futuro no muy lejano, te gustaría. Y también en un futuro lejano, te gustaría hacer, tener... Tú misma lo dijiste recién, ¿no? Este, acabas de empezar a dar clases. Ese es como tu, tu empleo más reciente. Creo que nada más tienes... Uno siete o dos días,
2: empleos, ¿no? ¿Ah? <risa> Tengo <¿Tiene>... siete
0: trabajos. <risa> Tienes como dos o tres días que iniciaste, ¿no? Sí, Algo así, o por sea, el estilo. He
1: dado como dos clases, pero de dentro de la cocina, pues una. Ah. Y son los niños de primero. Entonces, este, sí, estaba un poco nerviosa yo.
0: ¿En qué escuela estás?
1: Se llama SDEC. Está, tiene una sede aquí en la Ciudad de México y una en el Estado de México. Yo, como la de, la de aquí de Ciudad de México está más recién aperturada, tienen más movimiento en la otra. Entonces tengo que ir a la otra y ya va, voy a tener clases también aquí. Okay. Pero sí es muy reciente y yo ya yo sí tenía ganas de dar clases, o sea, ya lo había comentado a la gente cercana a mí. Como, uy, oh, me gustaría tener una, una escuelita donde dar clases, me gustaría tener Y bueno, la verdad es que como te digo, eh, no, a mí no me da miedo contar mis cosas porque lo que es para mí es para mí. Y eso, en el día que fui a hacer mi prueba, fue como, Ajá, hoy vine a hacer una prueba de esto, esto y esto. Y ya, yo también, a veces sí digo, y si no se cumple, pues ni modo, no pasa nada. O sea, yo creo que lo más importante también de las redes, bueno, para mí es sí ser tú mismo. No, o sea, a mí me, me, me gusta y me funciona y siento que conecto con la gente. Ese día de las conchas, pues todo el mundo estaba como de, no, no manches, hazla así, calibra tu horno, no sé qué. Y yo decía, qué padre, porque porque es el pan de cada día que algo no salga luego mal ¿no? y, uh -huh. y no pasa nada lo superas sí a veces con la prisa dices madre, no o sea tengo que volverlo a empezar y frustra pero es lo del pan de sí, cada día sí en,
0: en ese momento te saca de, de tu lugar porque vas contra con otras ocupaciones y el que las cosas no salgan bien en ese momento te frustra te molesta y dices Argh".
1: más cuando es algo que que dominas no no puede ser. Sí,
0: exacto. Pero, pero al final de cuentas, ya cuando lo, lo ves desde otro ángulo, fuera de la presión, un par de días después, te das cuenta que a lo mejor el error fue una temperatura, sí, una Sí, pero sea, sí es
1: algo muy equis. Yeah. Pero este, sí, en el momento me frustra y también pues decirle al cliente como no me salieron. O sea, sí, la verdad, exacto. Y no te puedo mandar esto porque no pasa el estándar de calidad y así. Uh -huh. Seguro sí, bueno, claro. ellos han de decir luego como... No seas exagerado, exagera ¿no? Sí. Pero yo sí les dije no, no se las voy a mandar uh
2: -huh.
1: Y eso me ha ayudado O sea realmente ellos Sí, sí son, siempre me apoyan Casi siempre, o más bien siempre mis clientes De los restaurantes son muy Muy lindos conmigo, o sea muy atentos eh, En todo Entonces sí, eh, me gusta A mí sí me ha gustado vender para los restaurantes uh
0: -huh. eh, Hoy le vendes a restaurantes Tu negocio más que nada se dedica A vender a restaurantes y pasteles pedidos.
1: Ahorita, ajá, siento que mi fuerte son los pedidos personalizados porque es algo que le puedes ganar un poco más. ¿no? Aunque te lleva más tiempo, yo ya lo hago un poco más rápido y hacer figuras con fondant y todo eso para mí ya es más rápido. Mm -hmm. Por ejemplo, el otro día hice uno de Bob Esponja y me tardé nada, o sea, como 20 minutos. Para mí ya es rápido, ¿no? Sí, claro. Eso, eh, hacer para restaurantes, este... Es otra entrada, lo de las clases y tengo un proyecto de una de un lugar de postres, como una, es que no va a ser cafetería, sí va a ser más como repostería, o sea el café viene como complemento, porque no, sí vamos a tener especialidades y todo, pero no es el fuerte. Para hacer un café, pues tienes que ofrecer un buen café, en este caso no digo que no lo vaya a ofrecer, pero mi, mi, mi área de expertise son los postres, ¿no? la repostería. Entonces pues ahí. ¿Postres de qué tipo? Pues la verdad es que antes yo tal vez no respetaba tanto lo clásico, era como, ay, eso que O sea, a... pasteles
0: individuales. Sí, como ajá. que
1: quiero tener una línea clásica y también la línea donde a veces soy más creativa y le meto más que el color o que el cierto diseño y todo eso, también, o sea, que, que estén ambas, porque son importantes ambas, tanto tener las bases de todo como si alguna vez quieres hacer alguna modificación, pues se puede hacer, no es para siempre, ¿no? Uh -huh. Creo que esas modificaciones son más temporales. Uh -huh. Y lo clásico pues perdura más. Entonces estoy emocionada, obviamente nerviosa porque pues todo esto es, ha sido un proceso y los socios han invertido y pues da miedo ¿no? de que no funcione, pero también no tengo la duda de que, de que sea bueno.
0: Uh -huh. sí, sí, estás segura quiero que quiero que me compartas una situación muy muy particular que pasó en estos días que me llamó la atención y que quiero que se quede grabada vaya en la grabación ¿sí? eh, como decíamos iniciaste recién lo de eh, lo de las clases y compartiste eh, parte de lo que habías lo que les pusiste a tus chicos que ibas a evaluar dentro de la evaluación o ¿no? dentro de lo que vas a evaluarles en este cuatrimestre o semestre y, ajá. Eh, estaba un rubro creo que del 10% que es Instagram Así es. y luego les pusiste una lista de una como 8 o 10 perfiles de diferentes chefs platícame de pa eso que, ¿por qué? qué? Hiciste, sí, o sea, ¿por qué o cómo? <risa>
1: pues mira eh eh, ¿De primero
0: que nada por, O sea, ¿de dónde surge esa idea para ti?
1: Mm, o sea, de que siguieran en Instagram Todo, todo en Instagram pues Sí, fue o sea, porque, todo en general, todo Bueno, lo voy a explicar tal cual Yo llevé italiano en la escuela ya en pandemia Ajá. O sea, a mí me encantan los idiomas Y Mariana, este, la maestra de italiano Que resultó ser amiga de varios amigos míos de la, de la UAM Y ahora la aprecio mucho y somos amigas cuando me dio clase de italiano, eh, ella es como de mi edad. Nos dijo: van a seguir varias cuentas de italiano para que cuando yo sé que ustedes son como más visuales, más, más los chavitos con los que yo estudiaba, porque yo uh -huh. ya era más grande. Pero entonces nos hizo. Ay, bueno, relájate, varias 28 cuentas. contra
0: 23 tampoco es como que muy diferente. <risa> sí, pero pero...
1: pero había unos que les llevaba 10, 10 años. Bueno, sí. Entonces este, Mariana dijo como que, que, como éramos más visuales y más de las redes que si íbamos a desperdiciar tiempo ahí, pues que hubiera, que hubiera
0: ganancia. Ajá.
1: Entonces, de repente, yo me encontraba a mí misma estudiando italiano en Instagram, ¿no? O sea, como ya me había aprendido varias cosas y así. Entonces, a mí se me hizo algo muy padre. Y yo después ya, ya no seguí las cuentas, las las borré y lo que fuera. Se sí, dejaste Entonces, de seguirlas. Ajá, en este lugar donde doy clases, como que tienen un enfoque de desarrollo personal, o eso se me mencionó, la, la directora académica me hizo como mucho hincapié en eso, en el desarrollo personal, en el desarrollo como de confianza, de habilidades, sin dejar a lado lo estricto que es la cocina, ¿no? o sea, lo estricto que se tiene que hacer con alguien que además es de primero. Entonces fue como, pues tú tienes, tienes que buscar más herramientas este, visuales que como en presentaciones de PowerPoint y cosas así, yo como, videos y yo, no, 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 creo que tengo que ser un poco más realista, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió pues que, que creen una cuenta donde... Y lo que decíamos de que a veces nos cuesta creérnosla ya. Entonces yo dije, a ver, a estos niños les tengo que dar esa seguridad que a mí nadie me transmitió, que yo hice sola, a lo mejor todo, pero yo quiero que ellos sepan que si le echan ganas y que si se aplican y que si son profesionales, pues van a ser unos chefs, pero que se la crean ahorita. Entonces les dije, van a crear sus perfiles de Instagram donde pongan chef, este... Evelyn, ¿no? Chef, Gustavo, y van a seguir a estas cuentas y, y quiero que se empiecen a empapar de todo esto y que observen y que vean cómo los chefs escriben, cómo lo que suben o lo que no suben, y este y se fueran como empapando de todo esto, ¿no? O sea, como ya sentirse dentro de una comunidad y dentro de un este gremio y un grupo de personas que, que pertenecen y que si a ellos les gusta es lo suyo. Entonces no, o sea, les dije Aunque, les, les aunque, explicar, perdón,
0: perdón Voy a hacer una pequeña pausa y a lo mejor Va a sonar muy agresiva mi contra
1: ¿Tu retro? Eh, ajá,
0: sí, mi retro Aunque saliendo de la carrera No eres chef
1: No, por supuesto que no ajá. O sea, ser chef es, o sea, lleva mucho más cosas Que solo terminar la carrera ajá. No, o me, sea, me voy a poner liderazgo. como Me
0: voy a poner como mi, 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 un, un chef que era mi, Fue mi profesor el chef Gills Y este y no me acuerdo en qué momento a mí se me ocurrió Ponerme en algo escrito que Chef David Escobar Y me retundió Sí, me retundió a más no poder Pero
1: también es la vieja escuela
0: claro sí
1: Y yo A diferencia de la gente que creció en cocina Y se desarrolló siempre en cocina Yo no Entonces para mí como que eso Esas viejas este, Formas no, no tienen sentido ¿No? Entonces, yo sé que sí, incluso hay chefs que dicen, yo no soy chef, yo soy cocinero. ¿no? O sea, todos somos cocineros. Ok, entonces, pero tú dile, no eres chef. O sea, es como en diseño: si tú vas con alguien que pone uñas de acrílico y dice estos son mis diseños, tú dile que eso no es diseño. No le puedes decir eso. Para sí, claro. ella, eso es su diseño. Entonces, y, yo está lo... y está diseñando. Y está
0: diseñando. Entonces,
1: si tú un día te encargan 10 bolillos ¿no? o 10 conchas. Tú estás administrando tanto tu tiempo, tu dinero y todo a una escala muy pequeña. O sea, a lo mejor era petit chef o mini chef, no lo que lo, mm. lo que tenían que poner, pero ellos ya están haciendo. A lo mejor lo que yo hacía cuando mi mamá me daba mi gasto: administrar, mm -hmm. cumplir a cierta hora, tener agua, tener sopa. Todo ya lo están haciendo como y
0: aparte, dejar algo ¿pa a partir. Sí, claro. O sea,
1: entonces siento que se está ejerciendo a lo mejor no al nivel. De un chef, a lo mejor también ya de 45 o 50 años Por supuesto que no hay ninguna comparación Seguro estos, estas personas las puedes poner a hacer A los chicos que van entrando algo Y pues van a colapsar Porque no tienen ni la madurez emocional Ni la madurez profesional Pero siento que eso, o sea, verse así Los va a obligar a hacerlo ¿Por qué? Porque si a la gente le está dando esa impresión A ver, hazme una cena de Navidad, ¿no? Pues eres uh -huh. chef Sí, claro. Y ellos mismos se van a topar con esa pared de ellos Autonombrarse así porque entonces ahora lo vas a cumplir Y, y a mí se me hizo buena idea por ese lado y, y están muy emocionados, ¿no? Entonces les dije, les voy a dar como bases de foto y, y es la manera en que ustedes también se tienen que vender Te digo, obviamente ahorita yo creo que colapsan Si les hacen un pedido de lo que sea, ¿no? Sí, claro pero también fue la manera de enfrentarlos con lo que ellos quieren y con su realidad o sea, para mí fue un ejercicio así yo no sé si realmente ese perfil va a evolucionar a su perfil profesional a lo mejor uno de ellos abandona la carrera a lo mejor este, haya quien diga, ay, ¿esto qué? pero siento que les, o sea, les haces como a, a abrir su panorama ¿no? y yo les dije, sigan a estos chefs, les expliqué quiénes eran que yo algunos los conocía por redes, a otros no y que estaba padre y, y traen mucho eso, o sea, están muy emocionados por ese tema
0: y igualmente, digo, va a sonar muy muy, muy, no, no crees que a lo mejor habrá quien, quien esa idea que tú estás sembrando bien, bien, o sea desde un buen ángulo, desde una buena perspectiva, habrá quien la retuerza y diga, ay, es que yo ya me siento chef, digo, cosa que nos pasa hoy en día a los profesionales cuando contratas a una persona que viene recién egresada de la escuela que se sienten en la posibilidad y en la capacidad sobre todo de gritonear ser y demás cuando a veces no tienen ni siquiera la experiencia se quieren sentir chefs no lo son porque obviamente el ser chef te lo da el, el puesto de trabajo la experiencia y demás claro. pero no crees o no 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 pensé. no no que no no, 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 no <risa> que lo pensaras más bien o sea yo también he dado clases. Cuando tú llegas a un grupo, por ejemplo, eh, 20 personas, identificas inmediatamente al callado, al que es muy hablantín ¿no? Al que es demasiado extrovertido. Claro. Al que viene, re, el que viene tal cual a pasar el rato. Al que viene a machetear. O sea, empiezas a identificar a tus alumnos, ¿sí? Y a conocerlos a la vez. ¿ajá? Pero dentro de eso siempre hay uno por lo menos en gastronomía, que es el que se siente que ya ya, ya trabajó, o ya trabaja, o ya hace más que los demás, tiene cierta experiencia, conoce más, y él ya se siente eh, tocado por los dioses, ¿no? Dentro de esos, ¿no crees que a lo mejor eso les podría dar, o sea, ese.
1: Como subir su ego. Ajá, ¿no exacto. Lo contó? ¿Sí? pero ¿estás de acuerdo que si pasa eso al final también es su bronca si no están dando claro, mal,
0: sí, sí, y sí,
1: que sí. ellos se tienen que comprometer en hacerlo porque pues por supuesto que puedes decir yo soy pero pues demuéstralo entonces yo lo hice como en el sentido de que se esforzaran y se comprometieran y también les mencioné como no todos empezamos al mismo nivel, ¿no? O sea, unos sí. empiezan aquí, otros van a empezar aquí. Pero también al que empieza aquí le tienes que exigir hasta acá. Y al sí, es que empezó la... aquí no le puedes exigir la, tan pronto acá.
0: A, a mí me encanta la idea del, del venderse, del saber venderse. O sea, esa parte estoy...
1: Estuvo bien. Es, uh
0: -huh. a, a mí me encanta porque justo son... O sea, en la carrera en la que tú te manejes, o sea, seas arquitecto, seas ingeniero, seas este diseñador gráfico o industrial... Vas a enfrentarte a, a, la, a la prueba más grande que es una entrevista de trabajo Y en esa entrevista lo primero que vas a hacer es venderte Entonces, si en la escuela nadie te enseñó a relacionarte A tener la posibilidad de eh, ¿no? a, a aperturarte y decir Yo soy este, sé esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro eh, Esa parte a mí me encanta Porque de repente son eh, habilidades que no te enseñan en la escuela Sí, ¿no? A mí, a mí lo, lo que... Y es parte de lo, del porqué del podcast. Y por eso es que lo, es que lo cuestiono. Sí. sí. Por eso es que lo cuestiono. No, no en mal plan, ¿eh? No, no, no. No, no supuesto, en mal plan. No. O sea, lo cuestiono desde el punto de vista de que justo la idea También es... También
1: de, de cómo te has desarrollado tú en la industria. Exacto, cómo sí. te ha tocado ver a, a sí, sí, sí. recién... Este... Sí, porque, realizado. por ejemplo,
0: a, eh, me pasó o me ha pasado... Por ejemplo, no, no pretendo decir nombres ni en dónde, pero me pasó por ejemplo con una chef, ¿no? este, oh, cada mes me hablaba para pedirme ayuda porque no podía eh, generar su pedido de x materia prima. Entonces después de ocho meses en el que yo estaba haciendo su chamba, o sea de ocho veces seguidas de haber hecho su chamba le dije, oye sabes qué, no se puede. Tú eres la encargada del área y mi chamba como chef ejecutivo no es pedirte el chocolate, mi chamba es otra, entonces o tú desde tu chamba te pones a hacer tu chamba sí o yo definitivamente prefiero dejarte sin chocolate un mes entero claro sí ¿y sabes cuál fue la reacción? ella se puso a llorar entonces yo dije, oye a ver no te estoy diciendo nada, ni te ni estoy te regañando ofendido. ni te ofendí, ni nada es que me habla muy fuerte Es que usted me grita Es que, bueno, no... es que entonces, eso
1: ya también es personal Entonces
0: ya son cosas que de repente dices Ok, sí A lo mejor fue brusco si tú quieres Pero imagínate tú Tú desde tus retos y con tu experiencia Que hubieras recurrido Ocho meses ¿Yo? Ajá, tú Ocho bueno, meses
1: no haría, pero, ¿Ah? O es? sea, ¿por qué? Porque yo soy alguien que asume Que asume su rol o supuesto, y si sí te habría dicho ¿sabes que no lo sé hacer explícame una vez y ya a lo mejor la segunda vez todavía tengo una duda, ¿no? pero ya porque yo no, soy y, alguien que, se as que y asume la, y
0: la situación era es. ya se había enseñado o sea, si tú eres el encargado de un área es tan fácil como yo, si yo hoy te digo ¿en dónde compras tu chocolate?
1: yo lo compro la última vez en Central Gourmet lo compré
0: ¿y qué chocolate compras? Eh, Sicao si yo te dijera, te voy a contactar con Barry, ¿no? ya sea con Tania o con este, Toño, ¿no? Toño Pineda, para que lo compres con ellos, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Y ellos te dicen, no te preocupes, chef, mándame un mail con tu nombre y qué necesitas, qué cantidad de chocolate necesitas, y te va a llegar. ¿Tú qué harías? Pues lo empiezo a hacer así, ¿no? Bien fácil. Esa era la forma en la que tenías que comprar el chocolate. Un mail soy fulano de tal,
2: y de la no tienda tal,
1: ella no
0: persona. lo podía, entonces yo le decía, es que es bien fácil, no, es que yo no puedo, la computadora, no sé, bueno,
1: eh,
0: entonces a, a, mí, a mí lo que de repente me, me no me gusta, o con pues lo se, que choco, chocó, con lo que choco, tal cual, es con esa incapacidad de, de, de que algo tan fácil como mandar un mail, te, te limite pues, tanto, pues ¿no? Si no. ¿Sí? ¿Todavía, todavía dijeras, oye, no sé temperar Porque nadie me ha enseñado Créeme que no te voy a regañar Al contrario, voy a ver la manera Y vaya, muchos, muchos de, de las personas con las que he trabajado Les he enseñado cosas que ya no debería de estarles enseñando ¿no? Digo, uh, no lo voy a ni mencionar Pero Memo no sabía temperar Y en su apertura aprendió a temperar en ocho días Sí, ajá. sí yo, ajá, o
1: sea, sí hay como habilidades que desarrollas, pero también porque ya tienes cierta habilidad, Exacto, ya no, sí, de, sí, no, lo, no me lo han no, explicado, pero en cuanto sí, me lo expliquen sí.
0: entonces, dice, yo, yo estoy completamente de acuerdo en la parte de de véndete. oye, la parte de tomar fotos es súper importante
1: sí,
0: eso, ah, es, eso es primordial hoy en día, sí,
1: sí, no, sí, sí totalmente sí, sí, como sí, tomar sí, una buena foto y todo está sí. bien, entonces yo me fui como por ese lado, porque son de primero porque se la creyeran pero tampoco les siento que yo fui eh, como en ese afán de alimentarles el ego, el ego. ¿no? como Ajá. esfuércense, o sea, esfuércense okay, okay. porque ustedes van a hacer eso que quieren ser. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí. se tienen que levantarse temprano y no solo es eso, ¿no? Y ellos, cuando les platiqué mi historia también, pues seguro dijeron, pues no solo Ana hace eso, o sea, Ana realmente sí, claro. lo, lo lleva a cabo. Entonces creo que fue como parte de tener ese, ese enfoque de que lo hagan de esa forma, se lo crean y que si ellos lo quieren la vida misma se los exija. Que va a haber quien llore, ¿no? Como dices tú, cuando les pidan algo lloren y qué triste sí. y qué frustrante porque han estudiado tanto, se han dedicado a eso. Pero si sí hay gente que le encanta la gastronomía, estudió esto y no tiene habilidad. Eso sí es Y es bien triste porque les encanta y no pueden. Sí, y claro. Siento yo muy feo porque a veces me dicen es que no me sale y yo pues vuelvelo a intentar porque eso es mi recomendación. Pero sí hay gente que sí no tiene tanta habilidad y, y sí, sí no. no
0: a, a mí me parece una buena idea.
1: Sí, igual y la, la perfección O el siguiente cuatrimestre, o me, sea, está padre también.
0: Me parece una buena idea porque yo, al, todo en esta vida tiene partes buenas y partes Totalmente. malas. Digo, las redes sociales son muy buenas hoy en día porque, por ejemplo, yo lo veo. Y lo he dicho muchas veces aquí. Hoy en día conoces el trabajo de muchos chefs, que yo recién me di cuenta que seguía, por ejemplo, a muchos chefs este, ucranianos, y no sabía, yo pensaba que eran rusos, ¿no? Porque en esa zona se desarrolló un estilo de pastelería que a mí me llamaba mucho la atención en ese momento, y a partir de la guerra me di cuenta que muchos eran este, ucranianos, ¿no?
2: Okay.
0: Entonces, eh, eh, con las protestas que ellos pusieron... No, 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 no leí nada, ¿verdad? Porque todo lo ponen en ruso y obviamente no lo entiendo, ¿no? Pero eso, eso en otro momento de la vida y en otro momento de las carreras gastronómicas, pues no hubieras podido estar tan fácil en contacto con, un, con el trabajo de alguien en otro país. Si no viajabas o si no lo conocías en persona O si ellos no venían para acá Ahora pues Exacto. sin conocerlo lo puedes seguir Las redes sociales en ese sentido nos conectan de una forma De una forma exacta que, que antes no existían, ¿verdad? Y abre, un, abre el panorama de una forma que tal cual no existía Aunque a la vez la parte que a mí no me gusta pues es esa no Que solamente vemos lo bonito y lo bien hecho,
2: ¿no? Ajá, pero y, por ejemplo, y no tanto lo real a mí veces, me,
1: ¿no? Pero esa irrealidad, o sea, creo que también por ese lado yo lo hice, a mí me pues eh, con todo esto que he hecho y así pues uh -huh. tengo mi tomo mi terapia, ¿no? Porque a veces es mucha presión, tengo muchas como sí, cosas que Por resolver, dos, yo también. Y entonces digo, esa es no es bueno para todos. A mí como que tenía muchísimo el rush de ya quiero hacer cosas, quiero aprender más, quiero desarrollar, y él me decía, pero, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿por qué tienes tanto esa apuración de hacerlo, de ser y yo? Porque todavía no hago lo que yo veo que hacen los uh -huh. demás, ¿no? Pero siento que a mí me dio ese impulso como para llegar a hacer cosas más perfectas, y es lo que yo quería transmitirles, ¿no? Como de, si están viendo eso tan bonito y perfecto, ustedes también tienen que lograrlo. Obviamente no lo van a hacer ahorita. Y tal vez también tengo que reforzar esa parte con ellos... Como de seguirse esforzando... Echarle un chingo de ganas... Y de que algún día lo van a lograr... Pero ese día no es mañana... Ni pasado... ¿no? Sí. Falta un buen... A,
0: a mí me gustaría... Digo... No, son mis alumnos, ¿verdad? Claramente... Yo no me... No tendría ni
2: por qué no recomendarlo... Los
0: no los conozco... Pero... ¿Sabes qué estaría bueno? Digo... Y eso a manera de... De, de volver reales las redes sociales... Sí... La, la idea me parece súper buena... Vete vendiendo, vete moviendo Vete dando ve a conocer Ve viendo qué hay Conoce, conoce a muchas personas Pero yo aparte Digo, personalmente, si fuera mi dinámica sí. ¿no? Si fueran mis alumnos yo aparte les diría Compartan todo Bueno y malo sí. Acostúmbrense a que todo está bien O sea, todo está aprobado Tanto que, que lo hagas mal Como que lo Exacto. hagas bien Y
1: yo les, o sea, si les compartí algo así porque yo siempre quería ser perfecto, O sea, yo era muy perfeccionista y si no me salían las cosas, me frustraba mucho. Pero yo soy alguien como enojona. Entonces me causaba mucha frustración. Y entonces ya descubrí que no debe ser perfecto, sino ser excelente. O sea, tú dar todo de ti, hacerlo y que siempre va a haber algo que tú no controlaste, pero que no te sientas tú como que fallaste porque tú lo hiciste excelente, ¿no? Como lo de las conchas. A lo mejor el horno estaba descalibrado y todo. Pero tú te quedas con la satisfacción de yo hice todo lo que estaba dentro de mí. Salió algo mal, sí, pues así es la vida. Uh -huh. Y yo lo, vi, pues lo he visto con otros. ¿Lo puedes chefs.
0: controlar completamente
1: todo. todo. Puedes pretenderlo, pero sí. te vas a frustrar como yo me frustraba. Entonces, les digo eso, deben ser excelentes, se deben esforzar todo el tiempo. Y si ya saben algo, no tienen por qué hacerlo mal, porque qué onda, ¿no? y yo están pagando un buen día, o sea, yo los vi motivados, están chiquitos, eh, pero sí, les voy a decir eso, como hay que ser realistas, así como compartimos lo bueno, compartan lo malo. Sí, o malo. sea, digo, es sí. Es humano. A mí me Exacto, ha ayudado a conectar Eso es lo, más. lo que a
0: mí me gustaría en realidad. No, no, no precisamente de que lo hagan tus alumnos. Sino
1: sí, en
2: general. En
0: general de las redes. Digo, eh, al, me estoy mordiendo la lengua, ¿verdad? Porque eh, en ese estricto momento, aparte, yo no estoy haciendo paselería, pero eh, tampoco es como que yo soy el más de compartir las cosas que me quedan mal, ¿verdad? Tampoco lo reconozco. Pero, pero creo yo que también eh, todos incluyendo todos los, los invitados que han estado y todas las personas que, han, que son parte del, de, proyecto. del proyecto y del podcast, este deberíamos de, de tener esa idea de soy fulano de tal y estoy en tal posición, perfecto, pues también debo de, de compartir lo que sale mal, sale no lo mal que no ahorita. me queda bien, lo que sí, porque eso nos va a ayudar a que... A que a que quitemos esa idea de, de los rockstars que se creen muchas personas. ¿Por qué? Porque vas a ver a, no voy a mencionar a nadie en general, pero vas a ver a chefs de alto calibre que también la riegan, que también les cuesta trabajo,
1: no, como pasa
0: todos los yo, días.
1: La verdad tuve la experiencia de estar con el chef Osvaldo mm. en lo de, de Mexipan, y pues vinieron chefs de varios lugares, este, y yo vi como el error es parte de esto. Y si no tienes ese error, ¿cómo creces? O sea, Exacto. es una oportunidad de, de mejorar, de crecimiento. Entonces, pues sí, yo, a mí me alivianó mucho ver cómo ellos se equivocaban. ¿Por qué? Porque yo ya no sentía esa presión en mis hombros de ser perfecta. Es como, uh -huh. ah, no, esto sucede todos los días y en volúmenes mucho más grandes de lo que yo hago. Porque yo a veces me sentía mal echada a perder... 4 kilos de masa, cuando ves que ellos echan 20, ¿no? y no hay pedo, porque sí. ellos lo hicieron lo mejor posible, a lo mejor la altura de la Ciudad de México hizo que no leudara, o sea, ese tipo de cosas, pero me dio un alivio ver que los chefs también se sí, claro o sea, a mí mi alma descansó y dije, pues sí soy de aquí, sí, me hizo hacerme sentir más parte de ellos, sí, claro. o sea, la verdad, y eso me sí, gustó no. mucho, y pues sí.
0: Sí, en realidad el que... El, el que es bueno no es el que no se equivoca Sino más bien el que, bien, el que aprenda bueno, El que aprende de, de los errores, errores de A mí me, sí,
1: eh, un chef El chef Arturo Llamas me dijo que era uno de la escuela Como, este, puedes equivocarte Pero no te puedes equivocar en lo mismo ¿no? O sea, ese ya es como realmente No aprendiste tu error, ¿no? Exacto, sí pues. Y pues sí, siempre hay muchas variables que no controlamos Y por ahí está Eso les traté de decir, como que se, se la creyeran y todo Y pues, si también son demasiado faroles, pues se van a topar con pared, O sea, la cocina, en chinga, te ubica.
2: Sí. O sea,
1: más tardas en, como dicen, más rápido que un hablador con cojo. Sí. Entonces...
0: En la escuela, a lo mejor eh, eh, tienes el lujo de poder farolear mucho, pero tan pronto salgas a la calle y, y choques con la realidad, tal cual, ahí y es donde y se va a topar. También
1: me gustaría, ahora que, o sea, ahorita con esta conversación me, me salta, como hacerles, pues, esas menciones, como de, de retroalimentación o o no sé, tengo otros amigos como más chicos que yo, como 28, 27 años, y me dicen, es que los chefs están en su mejor momento a los 30, y yo le dije, yo creo que no, le dije, yo creo que como a los 40, o más, y ellos así de, no manches, todavía me falta un buen, y yo, efectivamente, sí. y me dicen, tú al menos ya estás más cerca, ¿no? y yo, puede ser, pero yo no creo que un chef esté en su mejor momento a los 30, porque te falta un chorro de experiencia, o sea, puede ser un buen su chef, o un buen aprendiz, o algo así, pero todavía no tienes como ese, esa potencia. Yo,
0: yo creo que las experiencias del chef son de todos los días. Todos los días estás en constante crecimiento. Resolver, o sea,
1: resolver, sí. resolver, resolver. Sí,
0: porque hoy en día te, te enfrentas a algo, lo resuelves, a lo mejor sales bien liberado hoy, mañana va a venir un reto diferente.
1: Y es resolver desde cosas como el gas, la tarja, ¿no? Un material que venía dañado, una crema batida, lo que sea... Estas cosas es con las personas, ¿no? Entonces... No, y
0: te vas a enfrentar a, a cosas en un momento determinado. Ahora tú que va, vas a emprender un, un proyecto más en forma y que vas a, a, a aperturar un local y que vas a tener que meterte en otros temas, vas a tener que aprender tan solo, por ejemplo, eh, temas eléctricos. ¿Qué conexiones llevan? Si es trifásica, si es este, tal, eh, eh, por dónde va a entrar el gas las especificaciones de construcción son el gas tiene que estar a X distancia de la claro. línea eléctrica entonces eso, eso no tiene nada que ver con lo que estudiamos pero al momento de que abras un local lo tienes que saber sí, claro. y sobre todo lo tienes que cumplir, entonces son cosas que, que, que vas a seguir vas a seguir aprendiendo y vas a seguir aprendiendo y, y es parte justo de la formación que uno tiene Ajá. sí, totalmente eh, entonces yo, yo creo que más bien yo, yo iría un poquito en, en esa idea de la edad, yo creo que más bien el chef tiene diferentes etapas
1: Totalmente Según, sí.
0: de, según su edad Yo, A lo yo mejor... me quemé
1: varios cartuchos en chinga porque como te dije yo ya entré grande Entonces yo ya te, de, debía tener cierto nivel en cierto momento Entonces sí hubo como cartuchos que quemé muy muy rápido para ir desarrollando esas habilidades en chinga Sí, claro. Y es muy frustrante y sales de tu... Yo como lo digo, más bien, nunca estoy en mi zona de confort porque siempre es una cosa o es otra o es otra. Y eso me ha ayudado a crecer y a ser más madura emocionalmente, a manejar mejor el estrés a, a, con los clientes también porque te ven chavita luego y son pesados. Entonces ya ahora es como, ay, sí, ya. Y todo eso es con la experiencia, obviamente, y pues todavía falta muchísimo.
0: Esperemos a ver qué pasa, Che. Esperemos que te vaya muy bien. En, el, en la escuela, dando clases, que esos chicos estén muy bien formados.
1: Sí, todo es, el mundo me decía como, es tu onda, o sea, es tu onda ser la misma. y yo pues sí, ¿no? también soy como muy maternal y así, y eso a mí me gusta mucho y, y algo que siento que me está que ahorita ha sido como una diferencia como con la directora, que es una chef que, que yo conozco, que es la chef lisa Dávila, este, ella es como alguien de la vieja escuela que aprendió a arreglazos y obviamente mi manera se le hace de lo más soft del mundo y piensa que no me van a hacer caso ¿por qué? porque Rosita, porque acá los chochitos y todo pero yo en lo personal a mí sí me ha funcionado ser así en mi propio negocio explicarles, ser tranquila, exigirles cuando les tengo que exigir pero no soy de, de la vieja escuela ni yo aprendí las cosas en cocina entonces sí me da un perfil muy diferente de enseñanza. Este, yo, varios de mis amigos, es como, güey, hazla llorar. O sea, una vez tuve un problema con una empleada y el consejo de mi amigo que creció en cocina, que es de la balosa chef, me dijo, hazla llorar, güey, y vas a ver cómo te funciona. Y yo, ¿cómo crees? O sea, ¿Eh? ese es el otro extremo que yo no quiero. Entonces, este, pues a lo mejor mi método no se comprueba como bueno, pero a lo mejor sí. Entonces,
0: no, yo, yo creo que mira hay cosas que deben de mantenerse y el gritarle y el, y el gritarle sí hace, ¿no? Debe no o sea hay, hay cosas que deben mantenerse sí
1: no gritar sí porque ¿Algo? luego está el horno prendido está no sé qué prendido sí, Tienes que gritar, sí. o sea, no hay, de hay cosas
0: que sí o sea hay cosas que deben de ser cierta rigidez cierta disciplina eh, horarios,
1: limpieza, limpieza energía eh, Hay cosas
0: que no son negociables y que no vale exacto. la pena dejarlos caer. Sí, no. Esas cosas no se deben de ir. Esa presión, ese, ese sentido de sí, la responsabilidad. Y saber urgencia, que tienes una sí, responsabilidad. Sí,
1: eso lo deben sí. tener. Sí, Pero totalmente.
0: de ahí a que tú rebases la línea de gritarle, porque, oye, güey, ¿por qué dejaste el horno prendido? ¿O por qué no encierras? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no, ¿por qué no lavas? A meterte, no, en, o sea, pasar al siguiente nivel. Ya no, ya no regañarlo por lo que hizo mal, sino ya insultarlo, hacerlo menos, tal y tal. Eso es lo que ya no va. Y eso es justo la característica de la vieja escuela.
2: Exacto. Que, que
0: tú, tú, bueno, yo recuerdo y nunca se me va a olvidar, o sea, ver a los franceses que montabas la mesa, algo salía mal, o estabas montando la línea, algo salía mal, y tal cual agarraba de lado a lado la mesa, al bote de la basura, y todavía, aparte, pasaba a pendejearte y a mentarte o la como, madre.
1: Como muy típico se mencionaba de arquitectura, que tenías tu plano, y en lugar de decirte, este esta pequeña línea está sí, mal, tache. todo. Ese está tache mal, sí. todo, ah.
0: o sea, y, es... y... luego los veías, bueno, yo también hacía planos, luego los veías con la goma de la tinta o con la navajita, borrándole el trazo cuando que había hecho. Un chance, el... sí.
1: porque cuando te lo habían tachado todo, ya, ya había no. valido. Entonces, como que esos métodos para mí son fuertes, que si aprendes a la mala, pues no digo que no, pero como que por qué, ¿no? O sea, no puede ser sí, siempre una,
0: así. Mira, yo creo que a lo mejor una rudeza sí, pero ya eh, caer en lo innecesario. ¿no? Sí, como
1: es la llorada, Exacto. no no. no. Manches, no. Jamás, no, o sea, jamás. Eso no. Ya si sí llora alguien por algo, es que no, no, no soy como muy...
0: Sí, ya si sí llora alguien a lo mejor es porque tú sí, tal tú gritas, ¿eh? Y a lo mejor esa persona está en un momento difícil. Sensible, sí, se cruza, vez. lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eh, creo, creo yo sinceramente que es una buena iniciativa, me gusta, me llamó la atención y justo por eso es que quería como rescatarla y comentarla, eh, o sea, por eso... Este, me gusta, me, me llamó la atención, me gustó. Incluso tuviste que yo luego luego te pregunté, oye, ¿por qué? Sí. Y eso, sí, porque, claro. porque me, me, me llamó la atención, atención ¿no? Eh, sí. Para bien, para bien. Este, entonces, pero bueno, en realidad vamos ya a, a terminar. Este, espero en realidad, chef, que después de, de esta plática y de todo lo que comentamos hoy, pues las cosas sigan yendo muy bien, ¿no? Qué que qué esa, esa generación Ajá. de de tus estudiantes este, esté muy completa, muy bien, les vaya muy sí, bien.
1: En panadería que estén completos, ¿no? o sea, <risa> Ya de lo demás, pues quién sabe, es que son tantas cosas, ah, tantas claro. cosas. Sí, sí. Que yo también ya cursando eh, la licenciatura más grande, pues fui muy consciente. Pues para mí esto, esto es un tesoro, esto es un tesoro. Hay cosas que obviamente se me fueron porque tampoco tenía la experiencia que tengo ahora. Pero sí, yo ya como que hubo muchas cosas que sí me aprendí y sí entraron en mi cabeza. Entonces, entonces, pues esa es la intención con ellos, los he visto contentos. También es mi primera vez dando clases, entonces estamos chiquitos todos.
0: Todos. <risa> que, sea, que sea de formación para todos, que sea de crecimiento para todos, tanto para ti como para ellos. De todos modos, eh, todos tuvimos una primera vez con un primer grupo, con un primer curso, con una primera clase. Entonces... Así pasa, así pasa y es crecimiento al fin y al cabo y, y cumples en este momento una de las cosas que yo he siempre como pensado De que un chef debe de tener Puede ser muy bueno, a lo mejor tener gran técnica Haber aprendido en grandes escuelas o de grandes chefs Pero si tú no logras transmitirle a tu gente, a tu equipo de trabajo, a tus alumnos El conocimiento, siento yo que de nada sirve que seas tan bueno
1: Sí, también yo he visto que, que muchos chefs tenemos carencias como, digo, yo soy mucho más abierta a relacionarme, pero luego son como muy, como...
0: Introvertidos Sí, sí. Y,
1: y, y puede ser también un excelente chef, puede ser, pero si no te sabes desenvolver, le van a dar la chamba a alguien más que sí. se movió más, que fue más hábil, que incluso a lo mejor ni siquiera va a dar tal el tal el ancho tal cual como lo darías tú, sí. pero por ser bien apalabrado tiene más,
0: otras, sí claro, y
1: es una habilidad que sí que hay que desarrollar, es parte de ser chef, el ser este como sociable, simpático, ser líder, o sea, son muchas cosas.
0: Así es, así es, exactamente. Entonces bueno, pues vamos vamos a, a dejarlo ya por esta vez hasta aquí.
1: Muy
2: no
0: bien. este espero que haya otra oportunidad ya sin grabación en la que nos podamos reunir y platicar este en verdad te agradezco muchas 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 gracias chef gracias por la ah, plática sí. gracias por por este por la participación desde un por inicio la invitación. De...
1: bueno sí sí toda la invitación sí considerarme realmente porque pues tú y yo no nos
0: conocíamos no 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 nos conocíamos entonces este Gracias, gracias en verdad. Este Vamos ya a dejar este episodio hasta aquí. Les agradezco mucho a todas las personas que, que le dieron clic a este episodio, que decidieron escucharnos. Si vienes a partir de que conoces a la chef Ana Beltrán, si eres alguno de sus alumnos, que ojalá hay... De mis fans. ¿no? Alguno de sus fans. <risa> este eh, Te invito personalmente, te invito a que... Eh, no solamente escuches este episodio, hay otros chefs, hay otras historias, ya estamos en una temporada 2, existe una temporada 1, entonces date la oportunidad no solo de escuchar la historia del, de la chef Ana, también de los otros chefs que tenemos en este podcast sí, invitados. Hay, un buen, muy hay muchas historias, hay muchas perspectivas, muchas experiencias, cada una es muy particular y muy diferente, entonces si tienes la oportunidad de de escuchar este episodio y todos los demás, pues bueno es por un enriquecimiento sobre todo pues un, una forma de ver diferentes perspectivas de diferentes grandes chefs entonces te invito, te invito personalmente a, a seguirnos, a seguir las redes sociales de Nos Echamos Un Postre y eh, pues nada sería todo de mi parte chef, muchas gracias
1: gracias a ti David
0: nos vemos, adiós Bye. Todas las opiniones expresadas por los chefs invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del presentador y de ningún miembro de la producción de Nos echamos un postre.